0: حسابی ما تصمین میگیرم تو اوج اینترنت که اینا نسل تلفن سیمین اصلا تلفن سیمی هم نه نسل نسل قبل از
1: اونن مسئله خاصه ایران نیست هر کشور یه قوالی داره ممکنه ای مسئله من مثلا فرض کنید. رایت رعایت شریعت باشه مسئله آمریکا آزده بیان باشه
2: اگه قرار باشه 60 میلیون نفرم بیان توی شبکه شنایی داخلی همه این مسائل رو دارن با یه ذریبه کمتر از سلام دارم
3: خدمتتون جان کشوری، جان وکیلیان، انجام جوجندی، خیلی ممنون تشریف آوردیم خب ما جامعمون درگیر بحث اینترنت به خاطر مداخلات و اعمال قدرتی که رو حوزه اینترنت وجود داره. خیلی موقعا بحث اینترنت که میشه بسره اینه که خب حالا اینترنت اگر قصر شه، واسش محدود شه چه اتفاقی برای یک کسب و کارا میفته، برای اقتصاد میفته، برای جیب مردم میفته. ولی ما دوست داریم یه مقدار بحث رو عقبتر ببریم. از این سوال بپرسیم که آیا ما از اینترنت حالا تعریف اینترنت هم خودش یه مسئله است. ولی آیا ما میتونیم از اینترنت به عنوان یک حق شهروندی صحبت بکنیم؟ یعنی یه چیزی که دیگه تا یه جایی دیگه از اون به بعد حاکمیت نمی‌تونه دیگه ما بکنه یا اگه بخواد مداخله بکنه خیلی تو سطح کلان با ادله خیلی خاص بنابر مثلا مسائل خیلی پیچیده یا حاکمیتی ممکنه داخلش وارد شه اونم موقت حالا مثلا الان فرض بکنید باز این موقعو بحث میکنن که تحت عنوان شرایط استراری به صورت موقت میتونه وارد و موادی از این دست پس سوال اساسی ما اینه که آیا ما میتونیم از اینترنت به عنوان یک حق شهروندی یا از اتفاقاتی، اختیاراتی، دسترسی هایی به اینترنت به عنوان حقوق شهروندی صحبت رو یا نه؟ اگر موافق هستین، با جنبهای جوجندی شروع بکنیم و ایشون دیدگاهش رو بفهمنیم بعدش هم به صورت گردشی نظرات سایر بزرگواران رو بشنریم جنبهای جوجندی در خدمت شما هستیم ببخشید جامعه جوجنده عذرخواهی میکنم بله خیلی ارتباطمون ناپایداره من یه دقیقه
0: میخوای رو بیکا نصف <تصفح>
3: <تصفح> <تصفح> من که به
0: پیشتهاد میکنم همین تیک هایی که شما نمیتونید حتی یه لایو ساده داشته باشید رو هم توی اون برنامه موزد رو بذارید
3: یه لحظه باید بله بفرمایید در خدمت تونیم
0: بله من دوباره میگم ببینید تو بحث اینترنت در این سالی که ما داریم در این دوره‌ای که ما داریم زندگی می‌کنیم حتما بله حق شهروندی هر انسانی است به خاطر که به درد همه می‌خوره یعنی حجم عظیمی از اطلاعاتی که اینجا هست همه رو قانع می‌کنه که من اینجا دارم به چیزی میرسم که این می تونه توی شغلم توی زندگیم تو کارم بهم کمک کنه این حق دسترسی به این اطلاعات امروز در دنیا به عنوان شهروندی شناخته میشه و از این منظر بله حرف شما درسته ولی حالا یه مشکلی روی این قصه وجود داره که حاکمیت ها حالا چقدر میتونن این حق شهروندی رو کنترل کنن که فکر میکنن بحث ما روی این م... بود. این حق کاملا امروز حق شناخته شده است در دنیا و اصلا به صفت رسیده که این حق شهروندی شماست
3: خب اینجا منظور از اینترنت چیه جناب آقای جورجندی ما اینترنت رو مجموعه‌ای از اون اطلاعات می‌دونیم یا از ارتباطات هم حرف می‌زنیم پلتفرم‌های بین‌المللی رو آیا ما به عنوان اینترنت محسوب می‌کنیم در مورد ارتباطات اینو میفرماییم؟
0: بله به مفهوم اینترنت یعنی اینکه شما الان می‌تونید از ایران با من در امریکا صحبت کنید این یه مفهوم داره اینکه شما از هر جایی هر نقطه از دنیا هر کسی که TCP IP داره پورتکولش و به اون روت جهانی متصله میتونه با هر آدمی هر نقطه از دنیا تعامل اطلاعات کنه این به مفهوم اینترنت یعنی اینترنت نمیتونه محدود بشه در یک منطقه زمانی در یک منطقه مکانی یا یه جای محدود دیگه اسمش اینترنت نیست اسمش اینترنت بس اینترنت اینجوریه که کسی نمیتونه شما رو محدود کنه که با کجا ارتباط گرفتی یعنی اگر هر کسی دسترسی شما رو به یه نقطه محدود کنه اون آدم قائل به اینترنت نیست اون حاکمیت، اون گروه، اون سازمان اونا قائل به اینترنت نیستند اونا قائل به اینترنته. اینترنت نباید این محدودیت رو داشته باشه به صورت تعریف اسمش ها یعنی حالا رو بعد بحث رگولاتوریش بعدا من نظراتی دارم
3: و جایگاه پلتفورمای بین المللی چیه؟ بالاخره اینا نشستن روی این ارتباطات هی کسی بگه من اون پلتفرم ما رو نمی‌خوام پلتفرمای خدا رو می‌خوام بقیه بیان رو این پلتفرم‌ها رو با هم دیگه ارتباط بگیریم چی؟
0: ببین این اون بحثیه که من می‌خوام داشته باشم یکم فکر می‌کنم طولانی بشه حالا دوست دارم نظراتو دوستانم بشه ببینید شاید باید باید بریم ببینیم که یه بحث اینه که من چی می‌خوام یه بحثی اینه که دنیای واقعیت چی داره میگه حاکمیت ها بالاخره این بساط منافعی دارن منافعشون اطلاعاته باید یه رقابتی تو هسته اطلاعات دارن و یک کاری دارن میکنن این که شما بپذیری که اینترنت رو امریکا اختراع کرده امریکا دیولپش کرده و حاکمیت اینترنت در اختیار امریکاست بخش گسترده‌ای از اینترنت و امریکا همونطوری که اینترنت و پروتکلش رو دیولپ کرده همونطور هم سرویس ها رو زودتر از اینکه ما برسیم بهش اونا سرویس هایی رو دیولپ کردن و در اختیار عموم قرار دادن که اونا بتونن استفاده کنن یکیش همین سرویسی که الان من و شما داریم با هم تو اون بستر صحبت میکنین پس ما باید بپذیریم که عقب هستیم از دنیا این یه مفهوم خودباختگی نیست باید بپذیریم حالا لزومی اینترنت خالی که به درد نمیخوره روش ارزش خسوده میاد یه پلتفرما میاد و شما باید بپذیرید که تو چه لبلی هستی؟ قابلیتای مردم چیه و حالا شما چقدر میتونی از این اطلاعات بهره ببری؟ چقدر یه بحثه یه بخش خوبی داری یه بخش بدی داره برای حاکمیت. ولی این که ما بگیم که الان اگه من امروز مثلا یه دونه روتر خریدم من هم باید در جایگاه مثلا آمریکا در قدرت آمریکا باشم این درست نیست. حتما قدرت روی خودباختگی هم نیست حالا اگر من بیام این ترس رو این ترس این که چون اون قدرتی داره حالا من باید دنبالشه یعنی از این دسترسی آزاد به اطلاعات یه واهمه ای داره این واهمه در برهای مختلفی از زمانی که اینترنت وارد ایران شده شما اینو شاهدید مثلا خیلی ها نمیدونن اصلا اولین او که توی اون کشور اینترنت داد شما میریم می‌بینیم اصلاً تو روزنامه رسمیش اسم مثلا آدمای امنیتی اون توه، اینا اول اینجوری اومدن کنترل کنن، من اسم نمیبرم اینا اول اومدن اینجوری کنترل کنند بعد تو دورهای مختلف فکر کردن که مثلا با زور و چماغ و اینا میتونن مدیریت کنن اینا شدنی نیست یعنی این یه حالته استفاده ازش و درک این که شما چجوری از این اطلاعات استفاده کنی، احتیاج به یک همکاری بین‌المللی داره که تا زمانی که شما اون همکاری رو نپذیری، قربانی یه جمهوری اسلامی انتخاب کرده که قربانی باشه. من از منظر یک کارشناس جرم دارم به شما اینو میگم. ممکنه مثلا برای یه نووا خیلی اهمیتی نداشته باشه که من قربانی باشم یا نباشم، ولی من از منظر یک کارشناس چون به شما میگم شما اگر بیای نگاه سلوی داشته باشی و رو به بندراب بندازی شما نه تنها برنده نیستی و نمیتونی مردمو مردمتو مدیریت کنی بلکه اینکه شما حتما هم خودت قربانی هستی هم شهروندت که نمونش رو شما دارید میبینید الان شما هر کدوم از شهرونده اون کشور که اینترنت دارن رو موبایلش رو بگیری حداقل ده تا وی پی رو موبایلش میبینی و ایران الان آلوده ترین کشور به بدافزارهای موبایله. اینا حاصل اون نپذیرفتن ارتباط با دنیاست. اینکه شما یک کشور منزوی هستی، همه چی رو رو مرزهای فیزیکی کنترل کردی، مرز اینترنتت رو هم میخوای همون نگاه رو داشته باشی. و اینترنت این قابلیت رو به تو نمیده. یعنی اینترنت اینجا جلوتو تو میگیره و این تکنولوژی است. ببینید ما بپذیریم اون تایمی که ما اینا رو نداشتیم صد سال پیش که داشتیم مثلا یه کار دیگه می کردیم داشتیم زمین هامون شخ میزدیم نداشتن TCP/IP دیلو میکرد پس ما عادیم توی این حوزه با بپذیریم که آدما توی سیلیکون ولی اون میدونم شرکت ها و دانشگاه امریکا بیکار ندنشستن اینا دارنی ای تکنولوژی دیبللوپ میکنن با منافعی هم برای دنیا داره و نظر من. هم برای دولت امریکا اینا رو بپذیر حالا شما اگر یا با مجبوری که همراهی کنید این واقعیت اگر میخوای بتونی از نگاه من اگر میخوایتونی این, این مدیریت کنید فضا رو باید همراهی کنی اگر این کارا نکنی میشی شرایط فعلی جمهوری اسلامی که شروع میکنه مردم خودش رو آزار دادن به خاطر چی به خاطر اهدافی که خودش تعریف کرده تو ذهنش که بسیاری از اون اهداف اصلا ربطی به مردم نداره اهداف به نظر من پوچ. پیرسر اوریونی که اصلا اینا اصلا جالب کسایی بر ما تصمیم میگیرن تو از اینترنت که اینا نسل تلفن سیمین اصلا تلفن سیمین نه نسل نسل قبل از اونن اینا امروز نشستن دارن تصمیم میگیرن که یعنی ما داریم یه سری کارشناس داریم تو اون کشور که اینا دارن یه کاری میکنن که اون آدمی که مال نسل نمیدونم دیتای دود و نمیدونم تلفن سیه اون آدم راضی باشه خب نمیشه این نمیخونه میشه این شرایطی که شما الان دارید میبینید مم. اینترنت به شما این اجازه رو نمیده حالا من اگه بعدا فرصت داشتم بیشتر این قصه رو باز میکنم که چرا این کار نشدنیه و تمام تلاشهایی که جمهوری اسلامی و عزیزانی که دارن تلاش میکنن که اون منویات رو اجرا کنن فقط دارن شکاف بین مردم و حاکمیت رو بیشتر میکنن موفق نخواهند بود چون تجربهش رو داشتیم ما من خودم جزو نسلیم تمام طرحهایی که برای کنترل اینترنت اجرا کردن یه نسخه من اجرا شده از گشته شما خیلی یادشون نمیاد عزیزانی که سرویس داشتن از مثلا 20 سال تو کشور اونا اینا رو یادشونه کمیته تبیین مسادیق اصلا نبود قبل از اینکه اون را بیفته یا بعدش هزار تا ترهیم ها چیدن طرح نمیدونم گشت ارشاد اینترنت امره و معروف نهی از منکر اینترنت <تصفح> ایمیل میزدن که کل سایتت مثلا مشکل داره برو درستش <تصفح> یا مثلا فیلترت تلفن می میزدن که تو باید پاشی بیای نمیدونم واحده نمیدونم پاسخگویی فلان وزارت اطلاعات که ببینیم چه خبر میرفتیم ببینیم نگات میکردن میگفتن تو مجرمی چرا چون سایت داری؟ اصلا قانون جرایم هم نبود انواع اقسام ترها اجرا کردن از این من اومدن ترهای تشویقی را انداختن که نمونهای مختلفش همین وزیر جوانی که الان وزیر هستش وزیر عزیز و محترم های زارپور ایشون یه زمانی پستی داشت در سن 23-4 سالگی که برید ببینید چیکار کرده این اون تاریخی که ایشون پست داشت یه سری اجرا کرد خیلی ها یادشون رفته ولی من یادمه مثلا اینا اون زمان مشکلشون امروز مشکلشون پیام رسانه اون زمان مشکلشون وبلاگ بود عزیزان وبلاگ رافت داده بود وبلاگ نویس تو کشور بود که چیزایی می‌نوشتن حاکی بهت خوشش نمیومد. اینا با وبلاگها برخورد کردند، بازداشت کردن آیا عزیز شیرازی الان ایشون هنوز خدا رو شکر سر حال ازشون بپرسید هفته سه رو بازداشت میکردن، دیتابیسش رو و بعدش خودشون رفتن هزار تا وبلاگ درست کردن. بله. من در نمایشگاه خودم رفتم دیدم مثلا طلب بلاگ، امروز طلبه بلاگ کجا ساهمی؟ وجود خارجی نداره. اینا پولپاشی و البته ارز کردم اهدافی که تو ذهنشون تبیین شده، این اهداف غلطه. یه سری متخصص میگن نه غلط نیست، ما براتون درستش می‌کنی. این همون کاریه که دوستانی میکنن و غلط
3: بله. بسیار خب دست شما درد نکنه جان کشوری ما اینترنت و به عنوان ارتباطات بین المللی به عنوان یه چیزی که بین المللی بودن توشه و به عنوان یک حق میتونیم قبول کنیم
2: یا نمیتونیم خب به نام خدا سلام عرض می‌کنم خدمت بینندگانی که می‌بینند شما و همه عزیزمان خو خب این که فکر می‌کنم دیگه خیلی سوال بدیهی، یعنی سوالی است که جوابش دیگه موزه بدیهیه. شاید 20 سال پیش اگه میپرسیدیم خب میشد روش بحث کرد. ولی امروز خب اینترنت هم مثل بقیه ها شبکه برق، شبکه آب، شبکه انرژی خب جزء ضروریت زن... ضرورت زندگی و خب طبعا به همون اندازه هم مردم حق دارن که استفاده بکنن ازش. فکر نمی‌کنم تو خیلی کسی محل بحث باشه مثلا می‌تونه فرض کنیم مثلا شبکه‌ای جاده‌ها و های کشور خب توسعه پیدا کرده که مردم استفاده کنن طبعا مردم می‌تونن استفاده کنن یک صحبتی رو ابتدا کرد که آیا میشه این رو بست در شرایط استثنایی بازم به نظرم اگه این رو نگاه کنیم به بقیه ها جوابش روشنه بله ما مثلا ممکنه شبکه برق کشور مثلا سال یک بار مثلا یا یک جایی یه دلیل خیلی خاص امنیتی محدود بشه بسته بشه یه بزرگ راهی <تصفح> این خب فکر میکنم تو همه جای دنیا هم حداقل دقل اگه نکنیم دقل برای من خیلی مناقشه نیست که در یک جایی در یک شرایط زمانی خیلی محدودی برای یک دلیل موجهی این محدود بشه این رو هم باز نمیتونیم منکرش بشیم ولی طبعا به صورت گسترده و مداوم و سازمانیافته و برنامه ریزی شده این رو بخوای محدود کنیم خب اون موقع محل اشکال و چالش به وجود میاد. چرا تو کشور ما این سال خیلی پررنگ شده و امروزه همه دارن راجع به این صحبت میکنن که خب مثلا اختلال ایجاد شده در اینترنت سرویس‌ها، همین الان ما پخش زنده نتونستیم داشته باشیم به خاطر اینکه سرویس ریلایبل نبود و اون پایداری رو بر پخش زنده نمیداد در حالی که کاملا داخلی هم هست. ما الان در خدمت شما در تهران نشستیم. داریم از یک زیرساخت اینترنت، شبکه اکسس مخابرات داخلیه، اون دیتا سنتر داخلیه، اون سرویس دهنده داخلیه ولی با این وجود نتونستیم ما پخش زنده داشته باشیم. حالا البته خب یکی از عزیزان داره از خارج از کشور وصل میشه ولی ما حتی که داخل هم هستیم نتونستیم. خب این به یک سوال خیلی مهمتری برمیگرده و به یک ویژگی شاید متفاوتی به نسبت به بقیه زیرساخت‌ها. اینترنت برخلاف بقیه زیرساخت‌ها در داخل کشور قابل محدود کردن نیست یعنی ما شبکه برق و شبکه بزرگراه و شبکه همه چیز رو یه لبه مرز یه کنترلی روش داریم و کامل از شبکه خارج از کشور رو جدا کردیم و اگرم مثلا شبکه برق ما مثلا به ممکنه شبکه عراق وصل بشه کاملا کنترل شده و 100 صد درصد قابل کنترل وصل میشه ولی در اینترنت اینجوری نیست ذات اینترنت و بخشی از خدمات اینترنت اساسا در اینه که ما بتونیم به خارج از کشور وصلشیم و و بجز یک سری سرویس‌های خاصی که حالا ممکنه مثلا داخلی هم قابل دسترس باشه اونم عمدتا تو دنیا هم به دلایل اقتصادی و کیفیت سرویس و اینها این اتفاق میفته ما نمیتونیم بخشی از اینترنت رو که امروز مهمترین مستاقش پیام ها و های اجتماعی و اینا هستن این رو اساسا نمیتونیم مثل شبکه‌های فیزیکی محدود به داخل کشور کنیم چون اصلا جذابیت و اون سرویسی که ما داریم میگیریم به واسطه این تعامل بین بخش داخل کشور و خارج از کشور خب اینجا اونجاست که چالش ایجاد میشه یعنی اینجا اونجاییست که مثلا حالا ما چون اقتصاد ما قبلا به دلایل دیگه از اقتصاد دنیا جدا شده ما خیلی محدودیت شبک بانکی رو نمیفهمیم که خب کاملا داخلیه و داریم کار هم میکنیم مشکلی هم نداریم علتش اینه که این قبلا به واسط در فضای فیزیکی و دنیای واقعی از شبکه بانکی دنیا قطع شده ارتباط ما امه. در نجه وقتم تو اینترنت من مثلا نمیتونم یه خرید مثلا از آمازون خرید کنم خیلی متوجه نیستم چه اتفاق رفته. چون قبلا هم نمیتونستم این کارو بکنم ولی تو شبکه اجتماعی برای ما خیلی معمزهه چون قبلا مثلا داشتم استفاده می مثلا از یه شبکه اجتماعی بین المللی حالا محدود شدم میفهمم که تفاوتش چیه این اینجا است که چالشی به وجود میاد که یک دسته قائل به این هستن که ما می توانیم حق انتخاب و آزادی کاربر رو برای اون چیزی که اعمال حاکمیت گفته میشه محدود کنیم ولی یه گروه دیگه میگن نه شما پارامترهای اعمال حاکمیت رو جوری تعریف کردی که اصلا در مجبور این کارو بکنی اون تعریف از امال حاکمیت ایراد داره یعنی شما باید تعریف رو جوری کنی تعریف رو و اون شاخص های امال رو جوری از اول تعریف کنی که مستلزم محدود کردن حق انتخاب کاربر نباشه اه. این به نظر همون نقطه افت محل دعواست که آیا ما باید این در این چهجوری این توازنه ما دروی یه سکه داریم دروی داره یه روش حق انتخاب و استق... مثلا انتخاب مردم یک روی دیگه مالاکیت فکر می کنم بالا تو دنیا همین محل بحثه بالاخر پلتفرم های فرامرزی و جهانی که توسعه پیدا کردن کشور ها این دفدقه رو دارن که ما با اینا چیکار کنیم؟ هم. یه تریدافه بین اینکه ما تا یه جایی باید با اینها تعامل کنیم و بالاخره به واستین که مردم ما از این رو استفاده میکنن این،, این حق انتخاب استفاده رو، بهش احترام بگذاریم ولی در عین حال بالاخره ما یه حاکمیتیم اینا همینجوری میان داخل کشور ما فعالیت میکنن باید یک تا یک جای زوابیت رو هم بپذیرن این این تر اف محل بحثه یعنی مخصوصا برای کشور ما که معمولا تو حکمرانی تفاوتای خیلی جدی با اون پارادایم غالبی که تو دنیا هست داره خب این خیلی خودش رو نشون داده و الان دقیقاً با اون نقطه دعوای خودش رسیده <تصفيق> که بعضیا میگن شما چرا ممنوع که محدود کردی حق انتخاب کاربر رو و برخ میگن نه طبیعتا ما بعد اموال عمرانی کنیم اینها من به نظرم ما اون چیزی که شاید بعد روش صحبت کنیم در مورد هر دو طرف این ماجراست این ما نمیتونیم هر یک طرف رو صرفا ببینیم <تصفيق> و چالش هم اونجا برمیگرده که یعنی علت اینکه که وقتی ما بخوایم راجع به این صحبت کنیم مگه میخوایم جواب بهش بدیم باید یه مقداری برگردیم رو پارادایم حکمرانی خودمون صحبت کنیم ببینید ما سیر تاریخی رو اگه من اینو بگم و بریم خیلی هم صحبت نکنم یه زمانی تو قبیله‌ها یه رئیس قبیله بود یعنی در سطح یه قبیله تصمیم می‌گرفتن کسی هم خطایی می‌کرد رئیس قبیله حکم کرد که تو مثلا باید کوچته بشین یا مثلا یه مثلا ازدواج با قبیله مقابل یه دختر بگیریم بدیم مثلا این اختلاف حل بشه کاملا در سطح قبیله بعد از این حکمرانی عوض شد رفتن به صورت حاکمان محلی به وجود اومدن یعنی اون حاکم محلی حکمش بر اون رئیس قبیله یعنی اون چالش ایجاد شد در اون پارادایم حکمرانی رئیس قبیله بعد از این رفتیم به سمت دولت ملد. یعنی اصلا در سطح کشور مثلا تو تهران یه تصمیم میگیریم تو قبیله مثلا فرض کنید فلان شهر که هیچی حتی در حاکم و استاندار فلان شهر هم حکمش در زیل این حکم شاهی بود که مثلا در تهران نشسته بود و خب اون نظام دولت ملت. الان رفتیم به سمتی که واقعا بله یه جاییه ممکنه ما خارج از مرزهای خودمون یه تصمیمی بگیرن یک پیشرفت تکنولوژی اتفاهی تصمیم لزومن تصمیم از جنس اردر به معنی که حکم کنن نیست یک پیشرفت فناوری اتفاق بیفته که اون قدرت اعمالا اعتبار رو محدود کنه این نکته مهم اینجاست این فقط در حوزه فضای مجازی نیست یعنی ما الان مثلا مثال واضح تو فوتبال علوم مثلا فوتبالگایی گوی میگن آقا فیفا یه تصمیماتی میگیره که بالاخره بر حاکمیت ما خودش رو تحمیل میکنه این تا یه جایی ما میتونیم وقف کنیم ولی یه جایی واقعا نمیتونیم در حوزه اقتصادم هم همینه در حوزه بانکداری هم همین الان مثلا تو حوزه افایتیف ما همه دعوا هست قطعاً یه سری مواردش رو پذیرفتن یه سری مواردش محل چالش میده خب این اینا همینه یعنی یه جایی تو دنیا نشستن قواعد بانکی رو نوشتن برما دارن تحمیل میکنن. در ورزش نوشتن برما تحمیل میکنن. این به نظرم در ادامه اون فضای پیشرفت حالا اسمش رو هرچی بذاریم. اون پارادایی به در دنیا این بخشی از اونه. فضای مجازی هم بخشی از اونه. یعنی اگه ما اینو اینجوری ببینیم اون موقع تر میتونیم تحلیل کنیم. این یه نکته نکته اینکه خب نکته دومی که ما در خیلی از موارد حکمرانیمون در فضای حقیق خب مشکلات جدی داریم نتونستیم حلوانا همین مثال واضح همین آلودگی هوا و زیست, زیست. خب آیا در اینجا اون اعمال ها کمیت ما چقدر موفق بوده چقدر تونستیم بالاخره همه چیز که فضای مجازی چیز تافتی جدا بافته نیست دیگه یعنی ما انتظار داریم یه دفعه مثلا در حوزه فضای مجازی یه چیز ایدئالی مثلا آقایون در داخل تصمیم بگیرن و مثلا همه‌چی داخلی خوب خب در بقیه حوزه‌ی اقتصاد و محیط زیست و نمیدونم انرژی و خیلی حوزه‌ی دیگهمون داریم می‌بینیم که بسیاری از این تصمیمات تصمیماتی بوده که به نام اعمال حاکمیت و به نام حفظ حقوق مردم گرفته شده ولی در نهایت چیزی که خروجی که بیرون اومده خیلی هم خروجی قابل دفاعی نیست پس بنابراین صرف این که ما بگیم برای اعمال حاکمیت باید این فضا رو محدود کنیم و برای اعمال حاکمیت باید حق انتخاب مردم رو محدود کنیم لزوماً به نتیجه خوبی هم منتهی نمی‌شه یعنی به نتیجه بهتر از نتایجی که تو بقیه عرصه‌های حکمرانی گرفتیم منتهی نمیشه در نتیجه باید بشینیم اینا رو بزنیم وسط یعنی واقعاً الان یه مشکلی که ما الان داریم اینه که خیلی اتفاقات رو نمی‌دیم چه اتفاقی داره اون پشت میافته ما قبلا با طرسیانت مخالفت میکردیم یه مزیتی که داش همه چیزو نوشته شده بود وزارت ارتباطات مکلف است ابزارهای دسترسی فیلتر شکن وی پی ان رو مسدود کنه به صورت موثر و... ولی الان چه این چیزی رو نمیبینیم یعنی هیچ جایی نوشته نشده داریم از آثار شید میفهمیم یه سری ها داره اعمال میشه ولی اینکه چه چیزایی هست این رو اعلام نکردن یعنی مشکل اول ماست این یعنی در درجه اول به نظرم باید بشینیم ببینیم خب شما میخواید اعمال حاکمیت کنید چه تصمیماتی دارید میگیرید چه اتفاقاتی در میفته کارشناسان نقد کنند بررسی کنند و در نهایت ببینیم راه درستی که دغدغه هر دو سمت ماجرا هم حق انتخاب مردم و هم بالاخره دغدغه حاکمیت هست اینو در نهایت بتونیم روش قضاوت کنیم به قضاوت کارشناسان بگذاریم و به یه جنبندی برسیم ولی وقتی چیزی اعلام نمیشه طبعا خیلی هم قابل نقد نیست مثلا وکلایان
3: چیزی به اسم اینترنت وجود داره که ما از حقی در موردش صحبت بکنیم. این ترکیب ترکیب درستیه یا یعنی.
1: نه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. من از طرف در واقع حاکمیت تو این جلسه با صحبت کنم. من چون ادعای خیلی خیلی زیادی طرح شد، مثلا تو جزئیاتش نمیخوام ورود کنم که مثلا این قضیه بستن وبلاگ و با با ایزارپور نداش طرح موقعه مطبوعاتی بود و اینا رو بذاریم کنار. دو اصلش بخواید. خوام صحبت, صحبت کنیم. Uh, در مورد اصل ماجرا من uh, یه نقل قولی از شورای روابط خارجی آمریکا که تابستون امسال uh, به من پیشنهاد سیاستی ارائه کرده میخونم و توضیح میدم که چرا اینجوری شده نه اونجوری که آقای جورج دوست داره و آقای کشورد. کشوری دوست داره uh, گفته که میگم Confronting reality in Cyberspace در واقعیت داره بخش بخش میشه این تدوین کنیم The utopian vision of an open, reliable and secure global network has not been achieved and is unlikely ever to be realized Today the internet is less free, more fragmented and less secure. تو این میگه که به نگاه رئیالیستی بگیم ما اصل سیم و تلفن و نام نیستیم وای جورجاندی. هر <تصفح> شباید که ما با واقعیتی در دنیا مواجهیم. میگه تو این واقعیت اینترنت فرگمنتیشن در اتفاق داره میفته و یک فضای پیوسته یک پارچه اینترنتی که ما دا قبلا داشتیم به تدریج کمتر و کمتر میشه. <تصفح> اینو در مقابله اولی بسیار جست سیاسی که دولت باید اینداشتنو گفته دو سال قبلش مال امسال بود دو سال قبلش تو ایجیفه 2019 آیمایکرون یه باینی سیاسی ولی شما تو افتابیه خوند گفتم سه تا اینترنت داریم یه اینترنت آمریکایی یه اینترنت چینیه ما داریم یه اینترنت اروپایی درست کنیم اس اینا هر کدوم مهیت حقوق خودشو داره اینا چرا اینجوری شده من میکم بیام مثال بزنم میکم از ها نزدیکش یه دهی بوده یه حسنی بوده اون کت خدای ده بوده این مشحسن رفته یه چاه عمیق زده یه آبی ازش در پخش کرده تو روستا بعد رسیده به همه تا استفاده کرد. بعد یه سری مثل ایران که تو اونجا مثلا یه خونه هم تو اونجا داشتن گفتن که توی دبلیو ساریس مثلا 2000 2005 کار جوان با تیمش رفته بودن گفتم بیا جهانیش کنیم یه محیط حقوقی بیرامری درست کنیم هاکریت اینت دستا میکه در بیاد امریکان وایس دومم گفتم نمیذارم تاه خیلی خواسته امتیاز بده یه شورای مشورتی گاک وسایکن درست کرده بسای سوری هم آیکنو از ذیل وزارت بازرگانی آمریکا در آورده گفت این شرکت تجاری ولی کاملا تحت قوانین امریکاست و بعد مثلا این صرفا یه به اصطلاح ایده انتزاعی نیست که این زلغای آمریکاس. سال 2019 آقای ترامپ میاد به اون فرمان اجرایی کلین نتورک رو میده. علیه ایران نمیده که کشور عقبونده‌ایه که بعد به قلا جورج استفاده کنه. اینو علیه چین میده که انظار برخی حوزه فناوری فن، از آمریکا جلوتر بوده. رافتود تو فناوری 5G بود که سری کشورهایی که تو حوزه نفوذ آمریکا بودن تو اروپا و غیره داشته قرارداد توسعه فناوری ببسته که واسهشون 5G درست کنه بعد تو این کلین نتورک میگه اگه میخواید همپیمان آمریکا باشید شما باید تو های مختلف از چین خودتون رو جدا کنید و خیلی کشورها میپذیرند می میرن طرف آمریکا بنابراین از اون طرف هم چین متحدای خودشو داره داره به قول تعبیر اینترنت خودشو داره بست میده تو اون سرزمین‌ها خب فناوری بر اساس خودش این واقعیتیه که رخ داده ما در مورد چیز ارزشی اصلا صحبت نمی کنیم در وهله اول فضای جی دی پی آر مثلا اروپایی‌ها با مدل خودشون رفتن یه سری قباله تحمیل کردن به شرکت آمریکایی ولی هنوز تو سطح جهانی به خاطر مقاومت شاید آمریکا هیچ قاعده جهانی وجود نداره که حاکم به اینترنت باشه به یه تعبیری آمریکا به اون اولین کشور مشسنه نپذیرفته که من حقی به اسم ارائه اینترنت به دنیا دارم تکلیفی برای اینترنت به دنیا دارم که حالا بقیه بتونن مطالبه حق کنن این یه امتیازی به هر جور دلش بخواد ارائه میده تا هر جو که به نفش باشه ارائه میده به یکی هم مثلا چین میگه ارائه نمیدم برو سیستم خودتو بالا بیار سیستم عامل خودتو بالا بیار زیرساخت خودتو بالا بیار من به ارائه دیگه نمیدم خب وی این ایده فراغمنتیشن از ذهن ناقص عقب مونده ما در نیومده از داخل سیاست ایالات متحده در اومده درباره وضعیت حقوقی اینترنت این یه نکته خب، اول
3: یه سوال اینجا یعنی ما اگه کسی تو ایران بگه که ما حق دسترسی به اینترنت داریم شما میگین که نه ما یه اینترنت آمریکایی داریم یا مثلا اینترنت ما نمیگی ما آمریکا اینترنت... میگه آمریکا میگه من یه اینترنت آمریکایی دارم به شما میدم نه خب درسته و شما میگی یه اینترنت چینی هم وجود داره, داره حالا با. مثلا ما میخوایم بریم با اینترنت چینی حالا آقا. حالا من به
1: ایران نرسیدم هنوز که تو ایران موزه حالا. چیه منتها میگم تو دنیا الان به من ریال پالیسی نگاه کنی امه. ما به اصطلاح فضای خیلی نایسی نداری خب امه. اینجوری نیست که اینو گذاشته باشن وسط یه حاکمت بینمالی هم روش باشه بگن این مثلا فضای چهاران یا پنجان بینمالی مثلا دریاهای های آزاد حالا همه بیان تو این به حقوق یکسان کار کنن اینجوری نیست واقعیت بنابراین دعوای ما سر حق بر این نیست دعوای ما حق اعمال های کمیت بر پلتفورم های خب این فقط شامل واتساپ آمریکایی نمیشه بروبیکام برو همین مشکل رو تو کشور داریم و بعدن بیشتر خواهیم داشت کما اینکه که خود امریکایی ها همین مشکل رو با پلتفارم های خودشون دارن دیوان آلیشون مثلا بحث بوده توی دادگاه های بحث بوده تو دیوان های بحث, بحث بوده که مثلا فرض کنید. یه پلتفرم مثل مثلا فیسبوک تا چه حد حق داره که جولای آزادی بیان رو بگیره. خب این فقط مسئله خاص ایران نیست هر کشوری یه قوایی داره ممکن مسئله من مثلا فرض کنید رعایت شریعت باشه مسئله آمریکا آزاده بیان باشه ولی این مشترکش اینه که همونطور که آقای کشوری گفتم با به تعادلی برسیم بین حق حاکمیت و حقوق شهروندی و اون حق پلتفرما که سه تاست در واقع این یه مسئله بازیه خاص ایران نیست اصلا فرض کنیم ما ایران نداریم مثلا رو زمین این تو خود آمریکا محل چالش سال گذشته جلسه ای داشتیم آنلاین دعوت کردیم بودیم از آقای جانکار مشاور مریل پارلمان بریتانیاس اونا بعضی این که مشکلای در زمین خودکشی دانش آموزا و اونا با اینستاگرام پیدا کردن یه لایحه‌ای رو تو مجلسشون طرح کردن گفتن که اسمش هم اعتم <تصفح> ترسیون ماه ماهمون تو حال با ادویات اونا <تصفح> سی- اینترن سیفتی بیل بعد از سال 2017 طرح شده بهنوز بررسی میشه پس چون اینه که اگه این استقرار اینستاگرام چه سرویس بده باید یه سری قواعد ما رایت کنه یه سری الگوریتم های هوشمندش نباید حتما اونجا کار کنه مثلا اگه دیدین چشخسیدن که یکی آسیبی داره مثلا داره دو بار خودکشی میره نباید الگوریتم اینستاگرام به این پیشنهاد روش خودکشی بده و گفت اگه مثلا قواعد ما رایت نکنه ما بازار تبلیغات انگلیس روش میبندیم خب یعنی این که هم همه کشورهای که ارزشو دارن به روش خودشون دنبال ایجاد یه ای تریتوری تریوری قلم روی برای عمل حاکمیتشون هستن حالا اینکه چقدر زورشون میرسه اوورم مثل پلتفرم ها اون جنواکورد و تا 2019 شون کنم منتشر کردن گفتن نکشور و حق ندارن به ما زور بگن ما پلتفرم ها خیلی زور اون بیشتر از اینا یک تهش زور دیگه عنی اون پلتفرم ها یه جایی خیلی زور داره کشور ها یه جایی زور داریم هر چی که ئله محلی‌تر باشه به قراردادای منطقه ای و اقتصاد لوکال و منطقه جغرافیایی اون منطقه مربوط تر باشه خوب حوزه نفوذ پلتفرم کمتر میشه مثلا فرض کنید شما الان توی خرید و فروش ملک چون نیاز دارید این رو برید ثبت کنید که روش مثلا معامله خلاف سرعت نگیره فعلا اسمارت کانترکت تا اینقدر پیشرفت نکرده که اینو پشتیبانی درستی بتونه بکنه شما دست پلتفرم تا ازیت کوتاهه ولی تو مثلا قمار اونا دست بالا رو دارن حاکمت باید دنبال این بدونن که مثلا اون سیستم که مثلا اونا پلشوی قمار دارن و محدود کنن هرچی که موضوع محلی تر میشه حکومت بیشتر میتونه ملاحظات خودش رو اعمال کنه حالا ممکنه این شیوه اعمال ملاحظات مثلا خیلی سخت باشه مثلا یه سری پورتوکولار کلم ببندن که در خوبی نیست واقعا ولی مثلا این بعضی جاها حکومت مجبور یا نه به صورت موردی مثلا تشخیص میدن آقای الف ب ج دارن نزد قانون میکنن همین الان حکومت میره حساب بانکی رو میبنده خب سرویس هم فیلتر نمیکنه جای دیگه خب هم همین کارو میکنه
3: جناب وکیلان ببینید مثلا شما مثال انگلیس رو زدین در مورد اینستاگرام خب اینستاگرام یه بازار تبلیغاتی داره داخل انگلیس انگلیس میگه که من خب تو یه قدرتی داری اینرسی که توی کشور من چسبندگی دوست. که کارورای من به تو پیدا کردن منم یه چیز دست تو دارم اونم پول تبلیغاتیه که میاد دستت میم اینا شروع میکنه تو از اون ور بکش من از این ور بکشم ببینیم کجا وای میسته حالا با توجه به توزیعاتی که های کشوری، های جورجندی داشتم بالاخره اینترنت یه جایی توسعه پیدا کرده با یه توانی توسعه پیدا کرده که الان توان ما شباهتی به کنترل کامله اون نداره سیاستگزار میاد میگه اینو قبول میکنی و نه من میبندم اونم که میگه خب نه جمعیت زیادی داری نه من بازار پرپول دارم قبول نمیکنم با تا میبندم
1: ایران خاص ایران بخوام بگیم در مذاکره و مواجهه با پلاتفورم ما خیلی دست پایین داریم خب در اینجا از یک رویش های استفاده میشه که توی مثل روش ضعیفه یا مثلا به صورت خاص حساب بانکی افراد اگه شناسایی بشن بسته میشه که مثلا این داشته سر معامله مجرمانه میکرد خب؟
3: این
1: ایران چون دست, دست پایین داره
3: مجرمانه نداریم الان مسئله ارتباط و دیت های موجود توی شبکه جهانیه که نشسته توی این فلسفورم
1: ایران هیچ وقت موزشین نبوده که خودش از این تقید کنه فکر نمی کشور کشور آقلیه می بکنه ب خب؟ مسئله ایران این بوده که میگفته خب منم بس منم حق حاکمیت تو این زمین با قائل بشید با. مسئله ندارم. یعنی نامه‌ای هم که اخیراً زده شد به اینستاگرام، واتساپ واسه همین بود. ما مثلا ما ما حق حاکمیت قطعا اونا هم نمیپذیرن چون دست بالای قدرت رو دارن. خب؟ درنج خب حکومت میاد فشار رو مردم میاره چون نمی فشار رو پلتفرم بیاره. خب این درسته یعنی. میگم میگم عرض کردم میگه صحنه واقعی قدرت دیگه شما یه ام. طرف دیدی که خیلی زوری زیاده. نه توصیفش یه طرفش اش... تجویزیشون میگم
3: شما میفرمایید این درسته. میگیم چاره‌ای نداریم پس این مسئله این برای
1: حفظ حاکمیت ملی درسته. خب ولی ممکنه یه سری حقوق افراد این وسط قربانی بشه ما چیزی که مثلا دوست داشتیم بود دیگه تنه. توی مجلس به قول همونطوری که آقای کشوری گفتن خیلی شفاف طرفین اون مناظره به یه توافقی میرسیدن و یه قانونی وضع شد با. که نیاز نباشه مثلا بره موضوع توی سوت امنیتی چون به علاوه که میات که حاکمش واگوذار نمیکنه به این راحتی خب اگه تو مجلس تصیب نتون بکنه میره دیگه اون اموال حاکمش انجام میده ما خودمون خیلی دوست داشتیم که اتفاق بیفته و دو طرف بنظرم بلوغ کافی رو یعنی موافقین و مخالفین بلوغ کافی واسه اینکه یک مذاکره معطوف به نتیجه که طرف این راضی بشن بهش رو نداشتن در اینچه پروژه میره توی لای امنیتی تصویب میشه. خب در حالی که این مطلوبیت اولیه نبوده اینجور نبوده که ما این روش رو چون دوست داریم اومدیم از این کنیم. ما چون میتونیم داریم از این طریق حکومت کنیم اگه که مثلا سطح فنناوری جای مثل چین داشتیم یا قدرت اقتصادی انگلستان داشتیم یه دیگه حکومت خب، ولی محل اصلی نظای ما فکر میکنم با آقای جورجندی سر بحث حق اعمال حاکمیت ملی روی پلاتفورمه هایه با آقای کشوری شیوه ها. به سراغ کاره که احتمالاً حق حاقه امالاکیه تو ایشون اختلافی نداریم ولی در مورد چجوری بهتر باید اعمال حاکمیت کرد خب، شما
3: که حق حقی به اسم اینترنت که قبول نداریم
1: نه میگه وقتی که اون طرف خودش متعهد خب نیست این, این اختلافم عنوانه این نمیتونه باشه عنوان دعوای ما اینه که فکر کنم دوستانم به این قائل باشن که حق اعمال حاکمیت ملی به فضای مجازی چقده
3: و چطور باید امال بشه بسیار خب آقای وکیلیان حرف از یک شرایط، فکر می آمید این شرایط مورد توافق همه هم است که ما در مورد اینترنت آمریکایی وضعیت بازنده داریم پیشنهاد آقای وکیلیان اینه که بالاخره این دوران رو احتمالا یه جوری حاکمیات بلاخره میگذرونه تا چینی هم چاه خودشون رو شاید هفت بکنن یک کسای دیگه هم هفت بکنن و اون تو اینترنت فراغمنتد ما یا یه یج... جمعه این حرف چقدر واقع بینانه است و چقدر با حقوق افراد سازگاره که حاکمیت چنین تصمیمی رو بیاد بگیره و همچین مسیری رو جلو بره
0: خب بسید من یک کم چالشی تر بگم از مزدر خود که ببینید اول باید بشینیم ببینیم که حاکمیت اصلا دنبال چیه یعنی ببین حاکمیت که این از عزیزمون های کشوریان یا وکیلیان که نیست یعنی کشوری وکیلیان وکیلی وکیلی نیستش که حاکمیت اون عزیزمون اگه میدونیم کیان باید ببینیم دردقه اونا چیست خبرها رو دنبال میکنیم و در رو شونو دیگه آقای ایکس در خبر اعلام میکنه که تو فضای مجازی به من فوش میدن خب اصلا این بند خدا نمیدونه فضای مجازی چیست آقا جان شما در فضای مجازی اینترنت ایرانی هم فوش میخوری یا مثلا شما داریم میبینی که حاکمیت امروز دغدغش این شده که فلان کاربر فلان توییت داره میزنه ببینید اینا, اینا در یک فضای باز اطلاعاتی اصلا معنی نداره ولی آقای دارن در یک دنیای عقب افتادهی زندگی میکنن اینا یه بازه زمانی خیلی زیادی هم راحت بودن دو تا کانال داشت صدا سیما اینترنت ملی که تلویزیون ملی کرده بودن دوتا صدا سیما هر چی میگفتیم گوش میکردیم دیگه تش دیگه شیطونای ایران یا بی, بی سی رو با رادیو میگرفتن و گوش میکرد این اون زمان روزای خوب حاکمیت جمهوری اسلامی بوده امروز ولی این اتفاقات دیگه نمیفته. امروز چالشه دیگه ای داره امروز مردم دارن اطلاعات رو از جای دیگه می که این اطلاعات در ایران روخ می واقعا بله پربوبنده هم داره شه دیسینفورمیشن داره تو اجه ای که این و بتونی هندل کنی این قصه رو که با مردمت بتونی نزدیکتر بشی و این مردم بفهمن که اونم اون خبرم بخونه خبر تو رو بخونه اینقدر سطح اطلاعاتش بالا باشه که بفهمه تو داری راست میگی چون عربو داره رو درو پیشونی تو میبینه مردمی که عربی رو پیشونی آقایون نمیبینن و میفهمن که این آقایون مثل مشکل یه مملکت 80 میلیونی کانال آود نیوز دو میلیونی در تلگرام چون ببین ما چقدر باید سطح مثلا این دغدغه پایین باشه که مشکل اینا این باشه مثلا چرا باید این کانال مشکل مملکت ما باشه یا امروز مثلا چرا اصلا با دیرا اینترنشنال با مثلا دیویست کارمند مشکل ما باشه شما یادتون میاد که قبل از ایران اینترنشنال بی, بی سی مشکل اینا بود همیشه یه مشکلی وجود داره مگر خود اینا تلویزیون عربی ندارن همه ی دنیا دارن همه ی منافعی دارن دنبال منافعشون میرن و زندگیشون هم میکنن موضوعی من اینه که حرفای خوشگلی که آویوکلیام میزنه سیاست گذاری ها حرفای شیک اینا نخبه هایی هستن تو اون کشور متاسفانه ارشکرا خدمتون دارن کاری میکنن که اون لایه رو آروم نگه دارن و تمام تلاششون هم میکنن برای رسیدن به تلاششون میرن های آمریکایی رو میدارن میخونن توضیح میدن که آمریکا هم خودش داره نمیدونم طبقه بندی میکنه فلان میکنه چیتون شبیه باشه؟ ببینید کینو اسپیک سال 2010 بلک جنرال مایکل هیدن داره سخنانی میکنه بسیار حرفای درست میزنه داره میگه که داره در مورد سایرسپیس صحبت میکنه و جنگ فضای مجازی داره صحبت میکنه که شما با ساختن پلتفرم یه فضایی رو درست میکنه که من نظامی میتونم حالا اینجا حمله بکنن اون میتونه این حرفو بزنه ولی شما نمیتونید این حرفو بزنید من ایران بودم داشتم در مورد فاز مجلس صحبت می‌کردم یه عزیزی که یه ثبات خیلی مهمی هم دون داشت برگشت به من گفت تو خادم تو کارمند شیطانی یعنی اینترنت رو شیطان میدونست این فاز یه فکری این بنده خدا بود و ما همه نشستیم که اون بنده خدا رو قانع کنیم دوستانی که اونجا دارن برای من داکیومنت آمریکا رو می‌خونن بعد ببینم که توی آمریکا آدمی وجود نداره که اون بالا نشسته باشه با ما همه تلاش کنیم که اون آدم راضی کنیم نه آقا راضی نمیشی تو در هر اینترنتی با هر لولش باید اونقدر تحمل داشته باشی که فش بخوری یاو تو یه وبلاگی یه نفر اومده یه کامنتی گذاشته توضیح داده نباید این پرونده بشه براش در اون کشورهایی که حتی این چینی که م... اون خیلی از سیاست و به اینترنت خودش رو مردمش پذیرفتن چرا مردمش پذیرفتن خاطر اینکه پتر 4 سانتی متر مو هم چوب تو استین مردم نمی‌کنه ببینید اینترنت امروز و نیازش توسط مردم ایران به الان اینا دارن اینترنت رو به عنوان یه مهاجرت بهش نگونا میکنه نه به عنوان اطلاعات مردم بسیاری از مردم پذیرفتن که حاکمیت به صورت سیستماتیک داره بهشون دروغ میگه و به صورت سیستماتیک داره بهشون دیتا غلط میده اینا میرن دنبال سورسای دیگه ای از اطلاعات میگردن که میشه مثلا یورا اینترنشنال من قبول ندارم و دنبال کننده نیستم چون میگم اونجا هم خیلی از اطلاعاتش دیس اینفورمشنه. ولی تو باید آدما رو به اون سطح از لول برسونی که اون برای اونجا تلاشی نمیکنه من برای که صحبتون خلاصه بشه یه مثال ساده بزنمای کشوری موضوع خیلی خوبی رو اشاره کرد و همین که اینکه آقا این سیستم فشل در همه جا هست در همه نقاط هست فقط اینترنت ایستش که الان اینترنت در حاکمیت امریکاست عزیزمون های وکیلیان به من بگیه که مثلا شبکه بانکی که 43 سال اینور دست جمهوری اسلامی بوده دست آمریکا بوده چرا شما هنوز یه پرداخت خورد رو شبکه بانکی نده چرا رو که بانکی شما هنوز یک کردیت اسکور نداری چرا هنوز ما یه دونه اعتبار سنجی نداریم؟ چرا این دست آمریکایی بوده نه این نشون دهنده اینه که آقا اصلا اینا نیومدن مدیریت کنن که کشورداری کنن اینا اومدن صبح میرن بی... یه اهدافی دارن شبم کارت می‌زنن برمیگردن یه پول نفتی هم از خرج میکنم یا خونه وگرنه شما اگر... اگر دقدقه اینا اینترنت بود بود جناب احمدی عزیز من توی توی مدتی که روی فضای مجازی کار کردم رو حوزه جرایم دارم به شما میگم یک اپسیلون جی به من و شما برای این مهم نیست یعنی من عرق تو پیشونه یه دون از این مسئولین برای اینکه تو فضای مجازی جلوی این فاز کلاهبرداری ها و این کارت های بانکی و کارتای اجاره ای و اینا که دست خودشونه بگیرن این کارا رو نمیکنن ولی شما میبینی تمام تلاششون رو میکنن این مجلسی که داره از صبح تا شب مورد در مورد تهر سیاحت صحبت میکنه و رگ گردنشون باد میکنه که ما باید این کار رو بکنیم حاکمیت نباید دست آمریکا به من میگه که این مردم از این شانکه بانکی بیشتر ضربه دیدن یا از این فضای مثلا باز اطلاعاتی که الان هست اصلا خوش دیس هست. است میس اینفورمیشن است اطلاعاتی رو مردم دارن تو پلتفرم ها میبینن همه اینا درست ولی جیبشونو کسی نمیزنه که ولی شما توی همون شریکی که دست خودت بود امروز مردم جیبشون رو دارم میزنن فساد هست نمیدونم بیوموااتی و شما هیچ کاری نکردید. چرا اونجا اونجاارقی ندارید که کاری بکنید؟ به خاطری که س کردم من حرفم تمام به خاطر اینکه همهمان نشستیم این پنج نفر رو بانه کنیم. همین هم برای بانه کردن اینا داکوممت از آمریکا میاریم و چین میاریم و فلان میاریم یه مثال از هند میاریم ولی به این فکر بقید، بقید چی شما یه ویرژنی رو باید در ایران اجرا کنی، حرف من تمام یه ویرژنی رو باید اجرا کنی که بخش عمدهی از مردم رو راضی کنی. این مردم احساس کنن که تو کشور این رو به عنوان یه حق دارن به عنوان حاکمیت فشار نمیاره رو گلو شد. امروز حاکمیت با تمام گوبا دیگه هم یه دست شده گلوی مردم رو داره فشار میده که تو نرو کانال مثلا ایکس رو ببین در صورت که مردم هزار تا وی پی میزنن میرن ایکس اون ایک میبینن چرا چون این فاصله بین حاکمیت و مردم ایجاد شده و البته همونایی که ما داریم در اونجور صحبت میکنیم برایشون اهمیتی نداره است.
3: بله. آقای وکیل اگه نکته هست اشاره کردید.
1: ارزشش که حالا شایدش که من از ایران دوره خیلی بیروز نیست نمیدونم. از این مورد آخری که در سیستم بانکی فرودان من شروع کنم. الان طرح مقاله با قمار که بخش اومدهش روی همین اصلاح بحث‌های مثلا بانکی هستش تو مجلس کلیاتش تصویب شده جزئیاتش تو کمیسیون دارن برخیش کار شورای نگهبان طرح کرده رو رد می‌کنن شورای فاز مجازی هم حالا مصوبه تو حوزه قمار داشته که تکمیل همون طرح واسه اینکه معاملات غیر چنانصایب محدود بشه بانک مرکزی ما در حد توانایی فنیش یک اقداماتی رو انجام داده من قبول دارم تو حوزه مربوط به kredit و اینها کمکاری قابل تعجیل شده ولی حتما در مقابله با پولشویی و کلاهبرداری و اینها الهی رو بر مطاله کنن اقدامات نسبتا خوبی انجام شده در مقابل جرایمی تو این حوزه بوده بنابراین حالا اینکه همه دارن کار میکنن 5 نفر راضی شدن حتما واقعیتی که ما داریم توش کار میکنیم نمیخونه حالا چه تصور بیرون از ما این شکلیه مثلا واسه راضی کردن 5 نفر نیازی سرد شبکه ملی اطلاعات با اون تفصیل تا یه سه مرحله تدوین بشه که بگم مثلا در یه دهه کار کارشناسی چند تا دستگاه خیلی راحت تر میشه پ نفر راضی کرد خب این واقعا این فضا به نظرم یک سو تفاهمیشون دارن در مورد این در مورد بعضی حوزه واقعاً واقعا شده حتما ما در مورد اعتبار رسانه ایمون بد کار کردیم در مورد ارتقال سواد و مجازی حتما آموزش پرورش تازه متوجه اهمیت موضوع شده در حالی که ده سال پیش این رو ته شده بود باهاش ولی مسئولینش توجه نکردن این هم دلیلشی نیست که میخواستن پنی نفر رو بازقانه کنن و این ربطی به اون نداشته درشونید که مسئله رو نمیفهمیدن به نسبت، یعنی ما یه تأخوری تو خیلی حوزه ها نسبت واقعیت فضای مجازی داریم و این تأخور سیاست گذاریم مثلا موضوعی که میدونیم الان چالشه تا تبدیل به یه قانون یا سیاست بشه چند سال تو ایران طول میکشه شاید باید بشه گفت که دستگاه های مربوطه چابکتر و بالغتر رفتار کنن اونطور نه به اون علتی که آقای جورجندی گفتن بین علت که ما یقدار توی لای کارشناسی و تصمیم گیری و بعد تصمیم سازی و اجماع و اینها
3: ضعیفیم تو عملیات خب تنها ببکر یک مسئله ای. این, این یه توضیحیه در مورد اتفاقاتی که میفته حالا یه توضیح،, توضیح های جورجندیه که همه چیز داره برای تعین نظر مثلا عده محدودی از سیاست گذاران داره پیش میره یه بگو هم شما بالاخره اشتباهاتی شده، خوب کار نشده ببینید می‌خوام یه مقدار واقعش یکی دوام بریم جلوتر. در هر صورت الان شرایطی به وجود اومده که اینترنت داره بسته میشه و احساس اینه که حالا با توضیح شما به این دلیل که حاکمیت احساس می‌کنه که نسبت به طرف مقابل مذاکره من توانای چانه زنی ندارم بنابراین تا جایی که میتونم میرم این سیمو سفت میکنم که دیگه دیتایی از این وسط رد نشه اینترنت تحت کنترل در میاد بسته
1: بس میشه شاید دقیق نیست اینترنت تلاش برای اینه که در داخل تحت دیمون... شبکه ملی یا کشورم بتونم بیشتر توضیح
3: بدم به معنی بین یا به معنی
1: به معنی بیت نه نه میشه یه سرویسی داخل شبکه ملی اطلاعات میگم باز تر این توضیح بدن بین بسته شدن و کنترل شدن فرقه
3: نه، حالا من طرح سؤالو بکنم ببینید الان شما میفرمایید که حالا کمکاری شده چی شده چی شده بالاخره به اینجا رسیدیم که یه تصمیماتی داره گرفته میشه مردم هم خوشبین نیستن نسبت به این تصمیمات خب حالا ما باید ببینیم که آیا این تصمیمات با این توضیحاتی که حالا من از آقای جوجاندیش شنیدم یا یه پیوستایی که آقای کشوری داشتن خیلی به معنای سیاسی حاکمیت ما ربط داره یعنی انگار مردم دارن میرن به این سمته آقا یا مخیر شین اگر میخوایم اینترنت داشته باشیم یعنی این دید سیاسی رو دیگه باید بذاریم کنار یا نه بیایم بپذیریم و حالا اون چیزی که شما بهش میگین اینترنت به عنوان یه سرویس شبکه داخلی که دیگه مردم بالاخره از بیرون حسش میکنن میگن آقا دیگه داره سفره داره جمع میشه این این تحلیل شما قبول دارین یعنی ما دیگه داریم اینترنت رو صد درصد پیوند می‌زنیم به نوع حکمرانی، نوع کشور داری همونجوری که شما احساس می‌کنید که حاکمیت نصد پلاتفورم‌های خارجی به یه موضع صفر و یکی رسیده مردم هم دارن برای بلست آوردن اون حقی که حالا نظر شما شاید حق نباشه ولی خب خودشون یه حقی دارن که بگن این حق حق ما هست یا ندیگه اونا هم داریم میبریم به سمت موضع صفر و صدی. یعنی اینو ما دوباره چند وقت دیگه نریم بش بگیم که حالا اون موقعم کمکاری شد فکر اشتباه شد. به نظر شما چنین اتفاقی می میفته؟
1: تا هیچ قانون و مقرراتی تصویب نشده که استفاده حتی از مثلا یک سایت فیلتر شده جرم انگاری شده باشه. خب یعنی حکومت جایی نگفته مردم حق ندارن برن توی اونا ولی,
3: ولی اینکه والا که... نبوده والا نه... ما دو پیش پیشم فکر نمی‌کردیم به اینجا
1: نه 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 برسیم. ولی خب شما اگه سوای اینکه امنیتی بسته شد، اگه سند که ملی رو دقیق می‌خوندین این تو طرحش هست. که این کنترل تشدید میشه منتها من قبول دارم ممکن یکی بگه که مثلا من خواستم استارلینک برم مثلا یه که فیلتر نشودم مثلا ببینم و تو کوهاتم نمیتونه جلومو بگیره یه بخشی از جامعه اینجوری رفتار میکنه یه بخشی از جامعه میگه نه من مثلا نیازهای کاری ما اینا هم داخل هم شبکه ملی خاطر هم پیوستگی جغرافیایی که گفتم میشه بخش زیادیش حالا مثلا یه نیاز کمی میمونه که داخل این جواب داده نشه اون اینترنت هم که داخل شبکه ملی ارائه میشه مثلا تکافوی نیاز منو میکنه یعنی اگه سوال یه خیلی
3: واضح بپرسم اگه مردم معتقد باشن اینترنت بدون مرزلی با همه پلتفرم ها حق ماست با همین وضعیت تصمیمگیری سیاسی و برنامه ریزی میتونن این حق خودشون رو احراز بکنن یا نمیتونن بلوز فنی که میتونن فنی یعنی
1: چه جوری با تعجب تحولات فناوری امکان این که حکومت کاری بکنه هست من باز میگم اصلا دست کنار امكانی که حکومت کاری بکنه که چون میگه چون اصلا نمیتونه اینو اصلاً, اصلا میگم اصلا قابل فرض نیست که یه وضعیتی داشته باشیم که دسترسی به اینا رو باز کشور بهتر میتونه توضیح بده که دسترسی به صفر برسه هیچکی
3: هر مقداری که مردم بگن آقا این حق ما از اینترنت نبود این سوال دوم منه ها من میخوام ببینم که با نوع حکمرانی ما اگر مردم در مورد حقی مثل اینترنت به خصوص الان در مورد اینترنت با حاکمیت هم نظر نباشن آیا میتونن اون حقو برای خود استیفا اینجوری بگن اگه شخصی نگاه کنیم میتونه خب جمعی نگاه
1: کنید حتما موضوع حاکمیت اینه که من اگه ببینم مثلا فرض کنید حجم زیادی از نه موضوع حاکمیت ایران با آمریکا نسبت تیک تاک چه ام. رفتاری داشت هر حاکمیتی که یه ذره نسبت به اعمال حاکمیت خودش غیرتی داشته باشه ببینه که یه بخش زیادی از تعاملاتش دی خارج از کنترل
3: مردم مقابل حکرانی منه در,
1: در سرعت بهار حال فردیش اصل این مثلا مطرح نیست یعنی شخصی بله. کسی رو مثلا نمیگم مثلا استفاده مخده خاطر رو زننده خ یا مثلا اون فرخروش دخده رو میخواد بزنیم زندان به صورت جمعیش مثلا اینه که اگه به صللا به قول ایشونی محل سکوی شدهش یه محل مهاجرت عزمای یه بخش بزرگی از جامعه به خاطر اختلال در کارکرد فعالیت روزمره تو جامعه حتما حاکیت نسبت این سخت نشون میده در حد توان فنیش.
3: بله. جامعه کشوری ما به لحاظ ظرفیت های حقوقی و قانونی مثل قانون اساسی آیا مردم میتونن در برابر تصمیماتی که چه شفاف چه غیر شفاف که الان با گذین های غیر شفافش آیا میتونن روندی را پیش ببرن با همین امکاناتی که فعلی داریم به صورت فعلی داریم اگر معتقدن این حق اونجوری که باید بهشون چون نمیخوام در مورد صفرش یا دهش صحبت کنم هم نظر نیستن با حاکمیت احساس میکنن حقشون ضایع شده آیا با این شکل حکمرانی به معنی اون زیر حقوقی و قانون اساسی میتونن اینو بخوان طلب کنن و استیفاش بکنن
2: ببینید من به نظرم سمت مردم پرسیدن خیلی الان مسئله رو حل نمیکنه چون ما چالشایی که تو حکمرانیمون داریم فضای مجازی یکیش اصلا شما همین سوالو میتونید در حوزه دیگه هم بپرسید در حوزه سیاست خارجی بپرسید در حوزه مسکن بپرسید در حوزه محیط بپرسید و به نظرم همشون یک نخ تسبیح مشترک دارن <تصفح> بله تئوریکالی بخوایم جواب بدیم میگیم طبق قانون اساسی هم اصل فلان مردم میتونن مثلا درصنده شده خودشون موثر باشن و وقت ان تا همشه راه حل داد آقا انتخابات اینه ولی ما الان یه مسئله ای که داریم حالا این مسئله مجزای واقعا که مثلا حالا بعضی از ما به بهانین اتفاقات اخیرم خیلی از جامعه شناسان نقد میکردن دانشمندان علوم سیاسی متفکرین که مثلا ما بعضی گفتم بای بنبست و قرانی رسیدیم و مسائل این من میخوام و برگردونم به سمت همین حق حاکمیت من به عنوان اشاره کردم که بله ما در حوزه فضای مجازی باید برای حاکمیت حق اعمال هایمیت قائل باشیم. این که مشخصه. یعنی <تصفح> <تصفح> اگه بخوایم بگیم، <تصفح> اگه بخوایم بگیم قائل نیستیم که خب بسند یه جوره تنزلودی میشه. ولی نکته اینجاست این حق اعمال هایمیت یه لوازمی داره. یعنی شما نمیتونی بگی تو این حق رو داری آقای حاکمیت ولی تو هر جوری دوستشی این کار رو همین اشاره کردن من چون این مکرون رو دیدم که دوستان بعضی اشاره میکنن جای مختلف مکرون تو همون نشستش در همون نشسته در ادامه بحثاش میگه What we need to do is to learn to regulate together on the basis that all internet players, including civil societies, private sectors, NGOs, intellectuals, journalists, یعنی وقتی که ایده اینترنت او رو میگه ما باید در مقابل اینترنت امریکه این نیست که ما بیاییم یه چیزی دل بخواهیم میگه نه خبرنگار NGO او نمیدونم شرکت او رو همه با هم بشینیم دور هم یک مسیری ایجاد بکنیم یک رگولیشنی ایجاد بکنیم خودشون وقتی جی دی پی ار رو توسعه دادن نبود که بشینن مثل مجلس ما یک در کمیسیون فرهنگیشون مثلا یه چند نفر که میدونیم شفکاری دارن دور هم با یه مشاورینی که میدونیم اینا چه سابقه ای دارن یه طرح بنویسن یک پیشنویسی نویسی بود تو این مرحله اینها میره ویرایش میشه تو یک سال دو سال سه سال از 2016 بعد یه دوره آزمایشی داره بعد دوباره فیدبک می گیرن یعنی یک فرایند مشارکتی عمومی که یک مقبولیتی بتونه بر اون مسیری بکنه ما دو... دقیقا ما کدوم از این بحثامون اینا رو داریم راهیت میکنیم این نکته نکته دوم من بحثای بانک و خرید و فروش و اینها رو واردش نمیشم چون به نظرم حالا خیلی هم الان محل چالش نیست البته اون لکاتیک های جنج... جورجنده میگن در جای خودش بحث مهمیه ولی مسئله ما الان با فضای مجازی امدتا مسئله با پلتفرم هاست و ریشه این هم در بحث رسانه بودن پلتفرمه. یعنی مسئله ای ما اینه که تا دهه 60 و 70 و اوایل دهه 80 یک صدوسیما کاملا انحصاری داشتیم و در فضای برودکست و رادیو تلویزیون هیچ صدایی به جز هاکس صدا و در داخل به صورت رسمی نمیتونست شنیده بشه در روزنامه ها و مطبوعات هم که خب میدونیم اوضاع چه جوری بوده بله ما بخش خصوصی داشتیم ولی ما اون سابقه ای که نمیخوایم واردش بشیم خب حالا یه دفعه یه فضایی جا شد همون وبلاگ ها همون وبلاگ ها دقیقا این فضا رو شکستن خب چه برخوردی شد؟ چون با پارادایم رسانهی پذیرفته شده و مسلط نظام در تاروز بود یعنی افرادی داشتن یه حرفایی میزدن که آقا در قالب اون سنتی در قالب اون رگولیشن کنترولگر انحساری نمیگنجید خب این باش دیدیم نتیجه ویبلاک ها به کجا رسید دوباره شبکه اجتماعی اومد ویچات فیلتر اول که خبالا یوتیوب و توییتر، بعد ویچات بعد وایبر بعد تلگرام بعد اینستاگنی، این کاملا مسیر مشخص همه اینها ریششت در اینه که ما پارادای مرسانهیمون یه پارادای مرسانهی سنتی کنترلگرای مرکزیه که با تکنولوژی نتونسته خودشو بفهمه با همین داستان داستانو با ماهواره ها داشتیم همین داستان و اول با ویدیو بود بعد ماهواره بود الان همین ایران انٹرنشنال که تو این شلوغی اخیر این همه محل بحث بود که خب چقدر داره اطلاعات غلط میده خب اساسا این ایران انٹرنشنال یه برودکستره یعنی در درجه اول یه برودکستر BBC برودکستره ولی دارن از فضای مجازی هم استر... اینا شبکه ماهواره ما فراموش نکنیم همه دارن میان اینا در فضای مجازی دارن اختشاش ایجاد میکنن ققا در درجه اول اینا برودکسترن مگه ما تو فضای بروتکست با این ها چه امال حاکمیتی کردیم مثلا راهلی که داشتیم که قانون ممنوعیت ماهواره بود چقدر کارآمد بود که انتظار داریم همین راهل در فضای مجازی جواب بده مشخص جواب نمیده مشخص این راهل چرا؟ چون حاکمیت ذهنیت خودش رو و اون پارا در این رسانه خودش رو بروز نکرده الان شما بشمورید در کجای دنیا در چند کشور دنیا بروتکستر ها دولتی حاکمیتیان تازه دولتم نه به معنای دولتی که چهار سال یه بار انتخاب میشه متاسفانه برودکستر ما اینجوری هم نیست که <تصفح> بگیم دست دولتی که چهار سال یه بار 8 سال یه بار عوض میشه نه کاملا انحساری اصلا به دولتم پاسخگو نیست خب این این اینو کسی اصلا احتمامی برای اسلاش وقتی نداره خب معلومه در تعامل با فضای مجازی دوچار مشکل میشه این نکته اوله نکته دوم ببینید بالاخره اساسا این همه که ما میگیم آقا اعمال حاکمیت بر پلتفرم ها بخش عمده دقدقهی که سیاسیون دارن اصلا اتفاقا به داخلی خارجی بودن پلتفرم ربطی نداره به ذات خود پلتفرم ربط داره به اجتن به شبکه بودن پلتفرم ربط داره به اینکه هر فردی میتونه یک تریبونی داشته باشه حالا اصطلاح شهروند خبرنگار باشه این ذات شبکه‌ای بودنش این ترانسپرنسی که پلتفرم های شبکه ای ایجاد کردن شبکه‌شنایی ها شما یک اتفاقی میفته ترانسپرنسی به این معنا مثلا یک نماینده توی گوشه خیابون یه سیلی یه سرباز میزنه این یه دفعه مثلا کشور میترکه یعنی خب یه شفافیت ایجاد میکنه رو میبره زیر نور افکنی که هر لحظه ممکنه فیلمشون عکسشون یعنی اصلا حت مشکل توی دوربین گوشی هاست واقعا اینو یعنی ما یکم فکر کنی بینیم بخش عمده ای این بحران هایی که به این فضای مجازی بیچاره دارن نسبت میدن به خاطر این دوربین گوشیئه یعنی اگه نگاه خوب دقت که گوشی گوشیا دوربین نداشتن احتمالاً خیلی از این اتفاقات مثلا نمیافتاد خب این, د... این که خوب دیگه داخل هم دوربین داره شما پلتفرم داخلی هم چون تو همین روبیکا و بله و سروش و ایتا هم چه میلیون پ میلیون ایران عضر بشه اگه قرار باشه اونها اظهار نظر کنند حرفشون رو بزنن عکسشونو شیر کنند حتما ما بیهجابی داریم و لنگاری داریم نمیدونم فروش احتمالا مواد غیر هم داریم همین هم, یعنی هم میگن داریم حتما محتوای مستحجن و فلان و فلانم داریم. خب پس این رفتی به داخلی خارجی بودنش نداره حتما البته داخل خارجی بودنش یه مقداری میتونه این ذریبن من این نیستم ولی بالاخره ببینید شما وقتی که یه شکاف ارزشی بین قرائت رسمی و اون چیزی که از فرهنگ توی جامعه ما وجود داره مثلا اون چیزی که فرق کنید مساق عتمش میشه صداوسیما داره به عنوان مثلا فضای فرهنگی داره میپذیره و ترویج میکنه با چیزی که کف جامعه هست لو آقا زیادی از مردم با اون بالانس نیست دیگه میفهمیم ما دیدیم مسالیکش خب این وقتی میره تو شبکه اجتماعی داخلی اگه قرار باشه بیاد اگه قرار باشه 60 میلیون نفرم بیان توی شبکه اجتماعی داخلی همه این مسائل رو دارن خب با یه به کمتر بله با یه به کمتر خب پس این وقتی مسئله رو درست متوجه نشین و بگیم به اسم اعمال حاکمیت میخوایم این رو ببندیم یعنی اصلا اصلا راه غلطه وقتی که شما مساله رو خوب تعریف نکنی سوالت خوب نفهمیده باشی اول بیماریه عواملش رو تشخیص نداده باشی خب تجویزی هم که می‌کنی غلط میشه دیگه مشخصه همیشه هم این مسیر اومدیم همیشه هم درس نگرفتیم یعنی از همون مثال سنتی ویدئو و ماهواره که همیشه هم یه جون هم طنزالو و مسخرهام به نظر میاد ولی واقعا هم الان همینه این یعنی ما متوجه نشدیم که نقطه اشکال و ایراد کجای کاره حالا ممکنه بگیم بله این خوب سخته یعنی اگه بگیم خب مسئله اینه که با 40 میلیون 50 میلیون می‌خوایم طرف بشیم اینا حرفای مختلف دارن روحیات و نمی‌دونم آداب و رسوم و حتی عقاید مختلفی دارن خب اینو بعد چیکار کنیم تو که داخلی بله مسئله سختیه یعنی تکنولوژی جدید دیگه اون به قول معروف بقوله اون آن سبو بشکست و آن پیمانه ریخت یعنی دیگه اون زمانی که یه نفر فقط حرف بزنه و یه قرائت مسلطی رو منتشر کنه و هم, هم تو دلشون حالا بپذیره اون گذشت واقعیتیست مواجه به قول آوینی میگه باعث خانه رو در دل کهکش بدر آتش. آتش‌پشان ساخت اصلا در چیز بحث ویدیو میگه میگه اون ماهواره میگه میگه اصلا این اینکه ما فکر کنیم اینجوری من چون عین مقاله
1: اطلاعات خب
2: این بالاخره واقعیتیه گذشت شما باید بپذیرید که با شهروندان که ممکنه مثلا ده میلیون نفر 20 میلیون نفرشون اصلا قراعت حاکمیت از فرهنگ و ارزشهای فرهنگی رو قبول نداشته باشن از اساس خب اینو چیکارش کنیم؟ این مسئله در درجه اول ریشه در فضای حقیقی داره نه فضای مجازی وقتی ما میگیم مسئله رو میاییم رو فضای مجازی و میاندازیم تازه نه تنها اونم گردن پلتفرم به معنای عامش دقیقا میگیم گردن پلتفرم های آمریکایی یعنی هم تاکیدا میگویند چون اینا دشمنن مثلا این مشکل به وجود اومده نه اصلا اینجوری نیست مسئله اصلی اولا ریشه در در خود فضای مجازی می خوایم بحث کنیم به خود پلتفرم و ذات شبکه‌ای بودنش برمیگرده و اگه بخوایم یه مقداری از نگاه بالا بیشتر نگاه کنیم به اساساً در یک تعارضی در فضای فرهنگی و اجتماعی ما برمیگرده ما اون رو حل نمی‌کنیم انتظار می تفاذه مجازی حل بشه نمیشه و هیچ وقتم هیچ کدوم از این سیاست‌ها من جا میمونه این صدا و صوت تصویر هیچ کدوم از این سیاست‌ها در دراز مدت نتیجه نمیده و حتی نتیجه عکس ممکنه بده برای بخشی از جامعه ایجاد لجبازی بکنه <تصفيق> که کَمو این هم کم میکنه و خب مسئله اینه که خب طبیعتا شما بیماری رو وقتی درمان نکنی داروهای عجیب قریب و غلط بدی طبعا بیماری تشدید میشه
3: بله بسیار خب جای جوجندی به با عنوان بالاخره راند آخر فکر میکنم حالا بحث از یه جهتی به اینجا رسید که فاصله بین مردم و حاکمیتی که داره این مسئله رو ایجاد میکنه این مسالهم هی تو های مختلف داره تکرار میشه مردم اگه بخوان این حقی که شما ازش نام بردين و استیفا بکنن به نظر شما روش تأمینش به چه صورت؟
0: ببینید من اول یک توضیحی در مورد بحثی که آیه وکیلیان داشت بگم در مورد حداقل در مورد شبکه بانکی شما شاید روزی نبودی که من دو سه ساعت از تایمی که بود استراحت میکردم رو نشستم اینا رو دلش دلشو خوردم و دنبال کردم بهتون گارانتی میکنم که من از معاونت فعلی بانک مرکزی شما حالا رئیسش که اصلا هیچ به یه جالبه سیاسیه حتما بهتر میدونم تو که چه خبره مثالش رو هم به شما میزنم خیلی ساده است اما اینترنت دستتونه همه این سایتارا هم فیلتر کردید دوستانی که در حکومیت هستن همین الان در شیو ببرید کانال پویا مختاری سایتش اگه فیلتر بود من حرف اشتباهه اشتباه سایتش رو تشریف برید داخل بیز یک دقیقه و سی چل سانه وقتتونو میگیره صفحه پرداخت داره اصلا وریفای ایمیل هم نداره صفحه پرداخت داره صفحه پرداختش تشریف برید ببینید اسمس از کجا میاد ببینید من میگم اینا حرفشون با عملشون واقعیت نداره نمیتونن ما رو قانع کنن من کارشناس نمیتونم قانع کنن شما میخواین مردم عادی تو خیابون رو قانع کنن چون منو با منی که اصلا دغدغه‌م اینه که شما باید حاکمیت داشته باشی ولی میشه حاکمیت نداشته باشی ولی ما داریم به یک چه میدونم به یک گوریل خطرناک میگیم که مثلا تو بیا این چاغور رو بگیر دست معلومه که این اصلا هدفش این نیستش که از من امنیت امنیتان حفظ کنه اول کاری که میگه با اون چاغو میزنه توش گیر من شما اگه زیر یک دقیقه و 40 ثانیه وقت تو گرفت به قجور جدی وقتمره روز گرفتی اس ام که برای شما میاد از شرکت‌های پرداخت همون مملکت کلا هم چند تا شرکت پرداخت 5 6 تا بیشتر نیستن شرکت‌های پرداخت یاری شما چه جوری همت کردی با قمار مبارزه کردی چه جوری همت کردی با شبکه بانکیت مبارزه کردی تو این فضای اقتصادی که وضع مردم این شکلیه همین الان می‌خواید من تو کانالم بزنم اج دنبال اجاره حساب بانکی هم به شما نشون بدم چند نفر حاضرم، پن میلیون در ماه بگیرن تمام اطلاعات بانکی شما به من بدن شما من بگو که مسئولین بانک مرکزی 43 سال چیکار میکردن که نتونستن این فضا رو کنترل کنن من اگر یه دیوانه بشم حسابم اجاره بدم باید تمهیداتی اندیشیده بشه که اصلا این کار نکنه واسه بردار. شما اطلاع دارید که الان در ترکیه و ارمنستان و حتی لندن حتی امریکا گروه های بانده تبهکار کلاهبرداری سالها بیش از 17 سال دارن از مردم ایران کلاهبرداری میکنن حتی اسمشون تو رسانهای ایران نمیاد برادر من این در مورد چی صحبت میکنیم اگه من میگم عرق رو پیشونی اینا نمیبینم دارم میگم تمام تلاش شما و دوستانتون اینه که آی علم الهدا فوش نخوره در فضای مجازی علت همینه دیگه چون دلیل دلیل میرید به ایشون خدمت کنید چون به مردم خدمت نمیکنید اگر هدف این آیونه مسئولین خدمت به مردم بود شرکت پرداختیاری وسط تهران الان سه سال خدمات کارت به کارت به دروغ قمار نمیداد که بعدش هم توجیهش کنه بگه آقا ما رو رو پلتفرممون اینا یه چیزی نوشتن معلومه که نوشتن امروز پلتفرم یوتیوب مشکلش رو شاید شما نمیدونید پلتفرم یوتیوب امروز مشکلش دیپ وب دیپ اه اه
1: دارک وب نه نه
0: نه من رو یادم میاد این فیک. واقعیت مجازی که تصویر رو تغییر میده دیپ میدن. فیک ان شاء الله
2: حضور دیپ فیک
0: دیپ فیک بله دیپ فیک هست میگه دیپ فکر یعنی الان طرف میاد ویدیو درست میکنه شبیه الا ماسک میذاره تو یوتوب میگه آقا بیاد سرمایه گذاری کنید خودشان هست نشسته هیچ مشکلی هم نداره الان یوتیوب بعد متخصصینی که اونجا دارن ما, ما فکر میکنیم مثلا اینا یه چارت مثلا سرور اوردن بالا و یه وردپرسی هم نصب کردن و شده یوتوب نه اینا امروز دارن تجهیزاتشون رو تکمیلی میکنن که با اینا مبارزه کنه شما سرویسایی که اوردی بالا همین الان یه ای که ما اجرا کردیم و البته تونستیم تقریبا هزار ای از این کانتنت رو اَرشف کنیم ما سر بریده کودک پنج ساله خبر بوده تو خبرگزاریمون چرا اینا برای مسئولین مهم نیست شما اونجا یه نقد ساده بنویسی تا شب هفتاد تا دستگاه اطلاعاتی به شما تماس میگیرند با دوستای خودمان تماس گرفتن آقا تویت تو چی نوشتی برو تویتات رو پاک کن چرا اینا براشون سر بریده بچه 5 پنج ساله وسط خبرگزاری میزان مهم نبوده خبرگزاری میزان ویدئو داشته سر وریده یه بچه دست مادرش جلوی مترو خدا شایده خب چرا اینا رو کسی ندید همین الان شما تو آپارات بزن اعدام همین الان بزن سر وریده تازه آپارات بیش از دو هزار تا از این کانتنت رو ما دونه دونه دادیم پاک کرده خودش همتی نداره ها چون آپارات هم میدونه حاکمیت چی میخواد. یعنی هم میفهمه همه ی ما امروز فهمیدیم که داریم فقط پنج تا آدم راضی نگه می‌داریم شما تو آپارات بزن رقص یک چی نمیاره ولی بزن سر بریده بزن کتک خوردن بچه بزن اعدام بزن نمیدونم زب ببینید چی میبینیم خب بچه شما داری اینو رو میبینه تون پلتفرم من میگم اصلا همته وجود نداره چرا تمام تلاشتون رو میکنید که این آدم در این کشور یا آدمی که به بلوغ رسیده، خودش عقل داره، شعور داره، نره مثلا کانال فلان کس رو ببینه یا فلان سایت رو ببینه. همت شما ببینید حرفتون درسته. حاکمیت حتما باید بتونه مدیریت کنه، حتما باید دسترسی داشته باشه. حتما از نگاه یک کارشناس جرم خیلی خطرناکه که پلیس فتا یه دست برتر رو پلتفرم نداشته باشه. ولی این گول زدن خودمونه که بگیم آقا شما سه سال پرچم آمریکا آتیش بزنی بعد فکر کنی که مثلا تنهایی میتونی این سیستمو مدیریت کنی شما نه تنها آمریکا رو نمیتونی مدیریت کنی نه تنها آمریکا نمیاد شرکتش رو اونجا بزنه بلکه ترکیه هم امروز دیگه ایران رو آدم حساب نمی کنه واقعیت اگر آدم حساب میکنه شما میتونستی تجربه بینی که تو ترکیه هستن و برگردونی چرا یه دونهشون برنامه به ایران حداقل تو اوزی که من کار کردم برید ببینید اوضاع چقدر خرابه برید ببینید چرا که تو بانکی رو ما رسد کردیم توی کانادا همین الان که من دارم با شما صحبت میکنم دستگاه پوز وجود داره در صورت این کار پولشویی غیرقانونیه در ایران ولی دستگاه پوز طرف به اسم بیل فروشی پوز گرفته برده کانادا صرافی زده مسئولش کیه ما کیو صدا بزنیم بعد, بعد حالا همه ی مون رو گذاشتیم بعد یه آدم هم پشت این ترهن که شما رزومه آدما رو ببین این آدم ها هم که همیشه یه دشنه بوده تمام دقدقه این آدم اینستاگرام هیچ دقدقه دیگه این نداره نه قمار براش موضوعیت داره قمار سر دو بیلیون دلار پول داره از کشور خارج میکنه شما هم بگو خروجی مگه اطلاعاته جناب آقای وکیلیان عزیز عزیز دل من همه باید یک صدا این حرفو بزنیم شما با خوندن های آمریکا نمیتونی به اینا کمک کنی جناب وکیلیان همین الان که من دارم با شما صحبت میکنم بیش از هشتاد روز از هک دیتاهای دادستانی کشمت کشور گذشته سرور دات از سال 99 اطلاعاتش پخش شده تو اینترنت هنوز قوه غذایی واکنش نشون نده یه خط نه نوشت آقا ما پذیرفتیم پیگیریم تمام آدمهایی که ارتباط گرفته بودن با داستانی امروز در خطرن خطر جانی دارن همشون خیلی هاشون خیلی از ایمیله که من دارم میخونم چرا مسئولیتشون نمیپذیرن؟ من نمیپذیرم یعنی شما اگر الان برای من سند از NSA هم بردارید بیارید همتی نداشتی این حاکمیت فقط داره حرف من تمام این حاکمیت فقط شما تمام تلاشتون رو دارید میکنید که منویات آقای X رو اون پنچ که اون بالا رو که اصلا هیچ درکی هم از اینترنت ندارن منافش تو اینترنت نیست رو اجرا کنید همین و این تلاشی که دارید میکنید که البته که اون تو اسرای سارمی اینا همه کارنامه دارن شما می چشوری می‌گید اینا نبودن اینا همونایی بودن که تو کمیته تبین اسنادق جرم رایین اصلا همین با هم شکل گرفت امروز واقعا دردناکه که اینا دوباره دارن همین فضا رو میخوان مدیریت کنن خب روششون همونه و شکاف بین حاکمیت و مردم رو بیشتر میکنید یه خبر خیلی خوب واسه مردم دارم این خبر بد واسه وکیلیا و دوستانشه که اینترنت ماهواری داره میاد و حاکم. من متاسفم رابط پولی که از بیت المال از جیب و همین مردم خرج شده برای اینکه خفشون بکنه یعنی منویات آقایون اجرا بشه اینترنت ماهواری خواهد اومد. دوباره شما حتما یه طرحی میدید آدما بازداشت بشن پرونده جاسوسی بگیرن من دوستم به خاطر راه اندازی یه دونه وایپ شش ماه تو زندان امنیتی ایران بوده این این واقعیته آیا جمهوری اسلامی درس گرفته خیر جمهوری اسلامی هیچ وقت درس نمیگیره از اشتباهاتی که میکنه همین الان شما دارید میبینید حتما اینترنت ماهواره ای میاد با شما کاری نمیتونید بکنید متاسفانه این خبر خوبیه واسه مردم من خوشحال نیستم ها به عنوان یک کارشناس جون بسیار ناراحتم از اینکه طرف به من مسیج میده میگه تو فلان پلتفرم اطلاعات خانوادگی من پخش شده من چیکار کنم من نمیدونم چیکار کنم این خیلی دردناکه که این مردم پدر بال سرشون نیست این خیلی دردناکه که این مردم آدم باهوشه که عرق این مردمو داشته باشه بال سرشون نیست این خیلی دردناکه در سال گذشته بیش از دو میلیون آدم از اون کشور سعی کردن مهاجرت کنن این بسیار دردناکه که مردم ما از اینترنت به عنوان یک نفوذی یه مفرری از دست این فضای بسته جمهوری اسلامی فرار کنن دارن استفاده میکنن نه به عنوان مثلا اینکه برن اطلاعاتشون رو بگیرن چرت خبر بخونن و بعدن به زندگیشون برسن از سرویس استفاده کنن ده. اینو دارن به عنوان مهاجرت ازش بهش نگاه میکنن ولی خبر خوب واسه مردم اینه خیلی ممنون از
3: بله دست شما نکنه جای وکیلیان اولا اینکه حالا شما یه مدار زمان کمتر مصرف کردین چیز روشه 13 دقیقه فرصت دارین حالا به عنوان دوزیحات آخر من به نظرم بین هر سه بزرگوار این نکته مشترک بود که حاکمیت خوبه و میخواد که اعمال حاکمیت بکنه به خاطر هایی که میخواد حفظ بکنه ولی تفاوت زیادی که بین عرضش های مدنظر حاکمیت و اون چیزی که مردم میخوان وجود داره این این تفاوت زیادی که شکل گرفته باعث شده که یه طرف مسیری رو بره این حاکمیت مسیری رو بره که هم نظر مردم تامین نشه هم از بعضی حقوق ریاله بسفرس بینم اگه بعضی از ها تامین شده بعضی از های دیگه جا بمونه شما تو توضیحاتتون اینطور فرمودین که پلتفرم‌ها خب حاکمیت ما رو قبول نکردن مجبور شدیم از روش‌های بد اعمال حاکمیت مثل فیلترینگ استفاده بکنیم. به نظر شما این چه پیش خواهد رفت یا چه جوری باید پیش بره که هم اعمال حاکمیت درست اتفاق بیفته؟ یکی بخشی از درست بودن و مؤثر بودنش هم اینه که مردم و کارشناسا با اون نوع اعمال حاکمیت هم نظر بشه.
1: با باه جورج که شکاف اطلاعاتی خیلی زیادی داریم در مورد وضعیت کشور مثلا فرض کنید قانون حمایت از اتفاله و نوجوانان سال 99 تا تصویب شد و بعدش هم تلاش قال توجهی در مورد اتفاقا همین بحث‌های مخاطره برانگیز برای کودکان تو همون کارگروه تعیین مصادیق انجام شد یعنی اینجوری نیست که واقعا بی‌توجه باشن چیزی که من دارم می‌بینم و اون افرادی که ایشون دغدغه داره مطلقاً توی سیاست گذاری کلان کشور تأثیر مستقیم ندارن اون افرادی که ایشون اسم میبره و دایم که ورود کردم مثل همون ترسیان موفق نبودن به خاطر روی کردایی که داشتن خیلی انقلابی و اینها این اصلا فضا این که ایشون دوست خوش ترسیم کرده نیست واسه که من داره نزدیک می به ایشون هم حق میدم چون وقتی شما تو رسانه بشینی نگاه کنی اسم آقای و صداش همیشه بلنده مثلا اینکه ما اصلا تو هیچ جلسه خیلی تأین کننده ای حضور نداره هیچ کدوم از اسنادی که قرار شده, شده تقریبا نمیبینه خب به نظرم چیزی که از بیرون بیدیده دیده میشه و اون که داخل دیده میشه فرق داره این دوست بحث جورجنتی در مورد بحث کلیات بحث آقای کشوری من تو از زیادی موافقم با ایشون حالا یه سری مشکلات ما داریم ما بیشتر مشکلات مشکلاتو بگم که چرا اونجوری که ایشون میگه خوبه منم فکر میکنم خوبه رخ نمیده ما یه لایه تعارض منافع بین دستگاه همون داریم ربطی هم به اون پنی نفر و اینا ها اصلا ندار اوپراتور ما صداوسیم های ما جای دیگه یه اولویت های واسه نهادی واسه خودشون دارن که نتوان خیلی وقتا با سیاست نظام ممکنه همسون قرار نگیر و باعث تعارض بین این ها باعث میشه که خیلی سیاست ها اصلا هیچوقت عملیاتی نش این یه چالش واقعیه خب کارشم نمیشه که به حال وضع کشور این پیچیدگیه به خاطر تعارض نهادی خیلی شهیدی که بین بازیگرهای بزرگ ما داریم آه, من راحلی هم ازش ندارم دارم اعتراف میکنم یه اون پنی نفره به نظرم یه چیز ذهنیه یه چیزی که تو رسانه برساخت شده اون چیزی که من دارم میبینم توی دا دا این گروه هم چند رسون نشته بودم پنیشت نهاد یا سازمان میشه ب که اینا واسه اولویتای های نهادی سازمانی خودشون یه وضعیتی ایجاد کردن که اون حکرانی مطلوب رخ نده خب و حالا باید بهش فکر دلیل
3: این که مثلا ترهای اعمال حاکمیت توی مسیرهای که باید به صورت قانونی تصمیم سازی و قانون گذاری و اعمال قانون یه مورد خیلی عینی شو بگم ما مثلا یه
1: اره مورد خیلی عینی شو بگم مثلا بحث سند الزامات پیام رسانا سال 96 شرالی دولت قبل با پیگیری وایزی وزیر وقت تصویب شد امه. خب ولی نه تو دستگاه مسئولش نه اپراتورا نه سازمان صدا و سیما توجه لازم به اجراش نشد و اینستاگرام هی بزرگ شد در حالی که اینا میدونستن وظیفه‌شون چیه ولی منافعشون به نظرم واسهشون مونتر بودم و اینستاگرام های بزرگ شد تا جایی رسید که ریسک با... اینه که وقتی بزرگ میشه شبکه ارزش داره شبکه هر شبکه اجتماعی گیمفیکیشن داره روی ارزش‌های بنا شده خب مهم. یه بخشی از این چالشی که فعلا ما داریم اینه که گیمفیکیشنی که توی اینستاگرام هست البته که تو, تو بخش داخلی هم باشه تعارض ارزشی تولید میکنه با های بومی ما اینجا حاکمیت مجلوش مداخله سخت و امنیتی بکنه چون تو حالت عادی و طبق روالش
3: نهاده های مسئول بود اون چی این برگود انقدر در من نه اصلا حصف
1: نمی کنن لزومن ده... آگه که بزرگ نیشد بزرگ شد چون اینا بزرگش کردن چون شما تو اکثر برناهی صداستی ما تو تبلیغات شهری اپراتورا اینا هیت میگفتی که به شبکه فلان ما بیا اونجا ببینین یا مثلا فلان ساعت استفاده کنین انقدر تخفیف داره خودش اینجوری اتفاقی که تصادفی وجود نداره که یک سری نهاد داریم اینا یه اولویت های خودشون دارن تو حالت عادی اون اولویت هاشون پیگیری میکنن تو حالت امنیتی اتما منویت حاکمیت تو که به نظر منویت حاکمیت هایت که چو جورجانه خیلی باش مشکل داره اگه پیگیری میشد ما این همه تعارض الان نداشتیم <تصفيق> نیاز نبود با این روشه سخت و به دردناک و نا مثلا به قول شما مردم ناراحت میشن با مش با مسئله مواجه بشیم اگه درست پیش
3: میرفت چه جوری میشد ببین
1: درست پیش میرفت توی شما بعد مثلا تا چیز بستی یکی رو به صورت عجیبی باز گذاشتی خب هیم رفتی خلاف سیاستی که تصریب کردی یا تبلیغ کردی چون که درامت به اون وابسته بوده به مصرف بیشتر اون خب درست؟
3: نه درستش هم میگن درستش نگه که بستش
1: هم نه درستشی بودش که شما ترافیک شیپینگ می کردی، سقفی راسه مصرف اون لحاظ کردی، کنترل روش اعمال میکردی و گفتی که ترق ص شب که ملی که ولش
3: می شما قبول ن رشد می
1: ولش میکردیم تا حدی تا قیفش نکنیم
3: اون گیر طب... نمیکنه
1: مشکنا داره ببین
3: سیاستیم بوده که شما
1: فیل... با بز... ز... زجر فیلتر رو به کاربر نمیدادی دایش وقت
2: اول اومدی. او... اول اومدی
1: اول اومدی طرفستزا تشننش کردی به بری آبش دادی بعد, برد آب بعد در به اون, اون مادر به دادی به اون وابستگی پیدا کرده آبم نمیشه گفته اعتیاد میر وابستگی به اون پیدا کرده حالا که وابستگی پیدا کرده با زور میخوایی ازش بگیری بعد صداش در میده طبیعی هم اگه از اول اون صنده درست اجرا شد و اون صدا ماده رو نمیخواستن بفروشن یعنی به خاطر منافع فروش و ماده هی ترویجش نمیکردن بعد به این نقطه نمی رسیدی که بخوای با زور بگیری شنهاد شیپ میکردی؟ یه اصلا جالبه از نظر شما بذار من خیلی جالب یعنی شیپ برعکس یعنی شیپ داشتیم به نفع اینستاگرام به ضرر داخلیه
3: اساسا علاقه مندی به شبکه‌های اجتماعی از اول نبوده نه مثلا شما. نگفته
1: نه هر شبکه‌ای
3: تو ذاتش یه گیمفیکیشن داره که علاقه تولید میکنه
1: خب ولی وقتی شما میاد دستگاه مسئولت دستگاه که صلاح بخشی از این زنجیره ارزش هست به نفع اون شیپ میکنه به ترافیک رو هدایت میکنه میری واسهش توی ارمانستان سی دی این میزنی خب این, این تعارض ار... نیما کدومه که از این حضراتی که ایشون که همه در خدمت اون رو اصلایش دوصیه هایی کرده
3: این سوال خیلی واضح بپرسم ببینید شما میگین که نباید تشویق میکردن و میگم اوکی میگین به خاطر اینکه بازیسازی دارن جذابیت و احتیاط درست میکنن اف... مصرفش... مصرفشون افزایش میکنه پس بعد با ترافیک تحت فشار قرار بگیرن تا رشد نکنه چرا که اگر بعد از اینکه مردم تجربهش بکنن بخوایم محدودش بکنیم درد زیادی داره میگم پس نتیجه توصیه شما اینه که قبل از اینکه مردم تجربه میکردن شبکه های اجتماعی رو که همشون گیمفیکیشن دارن همه گیمفیکیشن ها مخرب نیست الان لینکدین هم گیمفیکیشن
1: داره خب گیمفیکیشنش مخرب نیست این نکته اول نکته دومی که
3: منظورمونه دیگه.
1: نکته دوم اینه که ولی شما یه سر سیاست هایی داری نمیگم همش خوب و کاملا قبل جلسش ما کشوری زعاعت می کردیم که این سیاست مثلا طرف گذاری ما درست نیست خب نمیگه همه سیاست هم خوبه ولی اینکه دستگاه های مسئول نه به خاطر اون پین نفر به خاطر روی خودشون دارن خلاف سیاست رفتار میکنن باعث میشه که این دودش میشهش مردم بره اتفاقا اینا اگه طبق سیاست رفتار دار میکردم و به نقطه متوازنی من از هم میرسیدیم میگونم درصد مثلا متوازن تو پرانجا میرن تو پرانجا شبکه میرن چل درصد مثلا توضیح میشن سیاست هم مثلا میاد تو داخلی ها ولی وقتی که اینا هدایت کردم به اون سمت دارم خبر میگم و تعلیل نیست وقتی که اینا هدایت کردشون توی موقع 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 موقعیت بغرنج سیاست گذاری قرار می توی موقعت بوقرنج مال حاکمیت قرار میگیری و فشارش به مردم میاد این دفعه. مهم. نمیگم هیچکی نباید مثلا گفتم ما هیچ قانونی نداریم که اگه چیزی فیلتره و کسی واردش بشه این جوری مرتکب شده. خب من نمیخوام بگم تو سطح شخصی با مثلا مواجه بشم. میگم تو سطح ملی ما قواعدی داشتیم که این دستگاههای بزرگ بعضی اونا تبعیت میکردن و اونا عکسش رفتار کردن. خب و اینو گفتن اینکه ما هیچ نکردیم ما اینو خب چیکار
3: چی باید کرد راه حلش رو را، ب... این بوده که ما صنعت داری نه الان بعد از همه این اتفاقات خب بعدش را. به این نکته رسیدم توانگر تا، که
1: می‌کردم توانگر تو مجلس از مخالفه طرح سیانت سانه. بود درستای کشوری
3: بح.
1: تو جس عمومی اینو گفت که من دارم تکرار می‌کنم گفتش که من از این بخش خصوصی خواستم خب شما پیشنهادتون رو بده. این طرح بعد تا خصوص بخش خصوصی ما به بلوغ نرسیده که خودش یه پیشنهاد بذاره جلو اون پیشنهاده خب البته من از بخش زیادی همه جو گفتم من ب... نسخه 246 24 24 4 درسته 24 تیر بود نسخه چه ه... اصلش بود من 85 درصد محتوای اون دفاع میکنم چندتا مادهش بودش که نه. چالش برانگیز بود خب منتهی میگم اون طرف میز روش نماینده بد بوده ها ها تعامل نکردن من قبول دارم من قبلش هم بهشون گفتیم گفتم این تر چالش برانگیزه، نمیتونی بری توی اتاق بسته تصویبش کنی ما. من قبول دارم که رماینده ها خوب کار نکرم اونتا میگم اونوره میزم بلوغ این که بیایم حالا مذاکره کنی آقا سی هفت داد پنجا پنجا به یه توافقی برسیم دو طرفه مشکل وجود داشت که فکر میکرد حقا حرف من باید بشه اون اروپایی که ایشون میگه های ماکرون اینجوری گفته همه یه طرفها به یه بلوغ رسیدن که بالاخره من برس جایگاهی که دارم میتونم 20 درصد از این کیک سهم ببرم اون یکی میگم میتونم 30 درصد حقیل دو طرف میگن 100 درصد باست منه یه درصد خب نه اتفاقی میفته اینه که ما یه به سلق وکرانی درسی شکلی نمیگیره نجاش اینه یه همش دارن با هم دعوا میکنیم سر ماجرا مشکل هم اینجاست میگه اگر که با اون بلوقی که رایشون هم گفت رخ میده ما میتونستی معنی قانونی داشته باشیم سهم پلتفرم خارجی با ذوابتش مشخص باشه سهم داخلیه و جایگاهش و قواعدش مشخص باشه همونطور که گفتند فقط مشکل به خارجیه پیش نمیاد که با داخلی هم, هم مشکل ها پیش میاد خب <تص- تص- تص-> و بخش خصوصی منتفع بشه تو این مناسبات مردمم مشخص بشه واسشون که آقا حدود کار من تا کجاست من تا کجا اصلا این حقوق دارم نه. حالا تو قانون اساسی سری مواد هست که گفته مردم سی حقوقی دارن همین موادم هم گفته این حقوق نباید با یه سری اعمال هکی تو در تعارض قرار بگیره وقت مردم تو هستن بگم مطالعه میکنم وقتی ما از راهش نریم مثلا یه گروهی خیلی میخواد تون بره یه گروهی بگه که چون خیلی میخواد تون بره من قانون نمیخوام بعد یک دستگاه بیان در اصل منافعشون خلاف خیر عمومی عمل کنن ها رو نقص کنن بعد مسئله امنیتی بشه بعد بخوایم با سخت روش اعمال حاکمیت کنیم خب نتیجه این میشه ولی واقعا این مد نظر ما نبوده رفتن 5 نفر بالای حکومت نداره ما یه تو جلسه نمیام بگیم 5 نفر اینم چیزایی گفتن شما راضی کنی
3: بسیار خب کشوری اگر شرایط رو در نظر بگیریم که حاکمیت میگه من منظورم از اعمال قانون اینه شما میگه پلتفرم و اینا من متوجه خواسته شما نیستم گفتن توهین اشتباه ساختن روایت های سیاسی که به نفع دشمن باشه اشتباه یا موارد شبیه به. این مسئله رو چجوری باید حل کرد
2: ببینید حالا این یه قبل از اینکه اینو وارد بشم یه نکته خیلی مهم در مورد بحثی های وکیلیان گفتن، یه پدیده رو وقتی شما می‌خواید توصیف کنید، میتونید تو چند لایه براش علت بیارید و تحلیل کنید. نکاتی که های وکیلیان میگن این که تعارض نهادی است و اینا درسته. ولی مسئله اینجاست که این تعارض نهادی خودش معلول یک سری عوامل دیگه است که دوباره برمیگرده به اون ریشه های حکمرانی که من اشاره کردم. ما تو ساختار حکمرانیمون یه تعارضاتی داریم که چون اونا رو حل نکردیم یه جاهایی بیرون میزنه از همین واسه پیام رسانه که گفتن اصلا نکاتی که ایشون گفتن در خودش درست ولی اصلا به نظر من مهم نیست چرا ببینید حالا این کلمه پارادایم که میگن این یه توصیف زیبایی دارم بکنم چون کمک میکنه به حل به فهم مسئله همین پارادایم حالا توجیهی که من میدونم ریشهش از جایی میاد که یه فردی به نام توماس کوه ساختار انقلاب های علمی رو که توالا طول حیات بشر اتفاق افتاده توصیف کرد و تحلیل خیلی خوبی رایدادی کتاب مشهوری هم داره که میانه های قرن بیستوم نوشت و خب خیلی گل کرد کتاب در اینگه وقتی مثلا فرجان پاراداییم علمی عرستویی وقتی مسلط بود خب این یه سری پدیده رو نمیتونست توصیف کنه Uh, مثلا خ... الا فرض کنید مثلا همین که خب اون مهوریتش این بود که زمین مرکز عالم هست اینه یه ای چیزها رو توصیف میکردیم یه سری محاسبات جواب میداد محاسبات اون وجود بود. دانشمن یه جاهایی رو به مشکل میخوردم اینا توصیف نمیکنه کم کم اعتراض چک می که یه دلایلی می بافتن برای خودشون که نه حتما این مبانی ما درسته مشکل اینه اینه ای تو تا یه کم کم اینقدر صداها بلند شد دانشمند تا یه دانشمند نخبه خیلی تاپی می اومد مثلا نیوتونی می اومد نمیدونم, نمیدونم. نمیدونم. کوپرنیک می اومد و اینا رو یه دفعه مبنای جدیدی رو میگذاشت و همه اون پدیده هایی که قبلا نمیتونستیم ما توصیف کنیم یا غلط توصیف می کردیم رو تو پارادایم جدید درست توصیف می کرد و همین بود تا پارادایم بعدی حالا کاری نداره نکاتی که ایشون میگن همون توجیهات به نظر من یعنی مسئله ما اینه که ما اساسا بارد باید باید پارادایم رو عوض کنیم چرا سند پیام رسانه وقتی تصویب شده اجرا نمیشد چون دولت میدید تنها عبز... برداشت منینه تحلیل من اینه چون دولت میدید آقا تلگرام جناهای رقیب قبلا همه رو بستن چیزی که برای من مونده من میتونم باش با مردم تعامل کنم تلگرامه پس آقا نبندیم اینو میگفتم آقا توییتر چرا بسته است ما دولت جدید تشکیل شده میخوایم بازش کنیم داد ستانی اجازه نمی‌داد من جوری که اعلام شد تو رسانه طرح در تو دستور جلسه قرار نمیداد که اصلا راجع به موضوع بحث بشه آقا تلگرام چه جوری بسته شد یه پاسپوری اینو بست ظاهرش اینه که خب پاسپورت که باید پروانه رو تکمیل کنه بفرسته دادگاه دادگاه حکم میده بازپرس که نمی‌تونه حکم نهایی بده ولی الان چند سال گذشته. اوه کسی میگه این شکلش این چه شکلی بود اون های اختیار خب معلومه که این اون پشت یه اتفاقاتی میفته یعنی دقیقاً یه بکش بکشیه یه جناهای مختلف خب این چرا اینجوریه چون اینها نمی اینها میبینن که هر دولتی سر کار میاد اولا چون به لایه مردم به خواست عمومی نزدیکتر از بقیه حاکمیت وقتی میبینه خب بالاخره مردم علاقه دارن بالاخره یک اینستاگرام و تلگرام و اینا خب بیرو در یه فضایی بود که اون محدودیت های حاکم بر رسانه رسمی توش نبود چه از باب فرهنگی چه از باب سیاسی و امثال اینا این محدودیت ها نبود مردم اقبال نشون میدن دولت هم که لایی نزدیکتری از حاکمیت به خواسته اومی چون انتخابات رعی مردم میخواد طبعاً یه بیشتر مقداری کنار بیشتر میاد. کنار میاد با این نمیخواد خودش رو در مقابل مردم قرار بده جدا از اینکه خودش هم میبینه یک ابزاریه برای خودش هم که جاهایی که مطبوعات و, و ما اینا خیلی مثلا راش نمیدن یا کم راش میدن یا محدودیت داره از این طریق بخواد مثلا این سری کانال‌ها داشته باشه یا چیزایی مثل این خب این واقعیتی است ما اینو نمیبینیم چرا این چون پارادایم مسلطی که بر فضای رسانه یه ماست این محدودیتو ایجاد کرده شما برو به صداوسیما بله ظاهرش اینه که خب این بالاخره درآمد داره و اینا ولی واقعیتش این در جای خودش درسته یه علتیه که بالاخره درآمد داره در جای خودش درسته ولی یه علت اساسی تر و بنیادی تری پشت این قضیه است یک یک پارادایم مسلط حاکم بر فعالیت صدا و سیما هست که با تغییر رئیسش هم عوض نمیشه خیلی واضحه شما بیاید کل این 20 سالو ببینید من تمامی ردپای این پارادایم ها ثابته خب سدا ما همینه وزارت ارتباطاتش همینه و بقیه این پارادایم مموسلط اون دقیقا نکاتی است و ویژیگایی توش هست که همین مشکلات رو ایجاد کرده مادامی هم که این باشه نخواد اصلاح بشه این اتفاق، همین آشو، آش و کاسه همین کاس است. ثالاش رو زدم از هش تا الان ما هر می میفیلتر شد یه دونه مست میگن چرا اینستاگرام جذاب شد خب به شما همه رو بستی وقتی شما همه رو میبندی اینستاگرام تبدیل میشه به فضای شیر عکس فضای مزهگیری سیاسی فضای نمیدونم آموزش فضای تفری فضای کسب و کار خب چون شما کاری که ممکنه تو دنیا یه بخشی با یوتیوب انجام بدن اینجا تو اینستاگرام میکنین یه بخشی رو با تلگرام تو اینستاگرام خب این, این طبیعی نتیجه طبیعی سیاست ها همین شده که همه چیز مثل این لوله هایی که مختلفن شما همه رو بس یه دونه بازه خب همه میریزن تو اون یه دونه که بازن قمارش هم میریزه تو اون فضا نمیدونم کلاهبرداریش هم میاد آموزشش میاد همه چی همه چی بازار مکانی اختلاف
1: مکان ما, از... ما کجاست توی خب؟ منشأ مدل رسانه ای کنترل متمرکز و اصل میدونه من اصالت منافع نهادیه
2: من اینو رد نمیکنم ولی میگم این خودش معلول یه علت بزرگتریه یعنی یک علت مهمتری پشت این داستانه
3: که حتی اون نهادها ای... با تعارض مناقشه بعدا ببین البته منکر
2: این یه نیست یک دلیل مثلا شما فردی ممکنه انگیزهایی از یه کار داشته باشه تو یه لایه ممکنه دلایل مادی باشه مالی باشه بگه من سود داره برام ولی یه لایه بالاتری هم معمولا هست یعنی اون لایه مادی ک... بالاخره عوامل و ال پدیده لزوما در یک رده نیستن هم همون داستن من میگم بله رد نمیکنم که مثلا اپراتورها درآمد داشتن از ترافیک اینستاگرام دونم مدل تعرفه گذاری باعث شده بود اینا تشدید بشه حتی یه جای ممکنه شیپ میکردن این رو من منکر نیستم طبیعیه ولی توی یه لایه تو لایه خودش یه لایه بالاتریه که از این مهمتره یعنی ما حتی, حتی اگه مدل تعرفه رو هم درست کنیم اتفاق ممکنه یه مقداری 10 درصد 20 درصد 30 درصد پایین نو بالا کنه ولی چون دقیقاً چون اون مسئله حل نشده مسئله اساسی حل نشده بازم از یه جای دیگه خودش رو نشون می‌ده در اون راه حل که گفتن مثلا موتور سیانات تر, تر جایگزین و اینها این هم دقیقاً به هم برمیگرده اولا اینکه من فکر می‌کنم اینکه نماینده همینجوری که اشاره کردن گفتن خب انتقاد کردن چرا پشت درایب بسته تحلیل من اینه که چون فکر می‌کردن میتونن پشت درایب است رو ف... فکره چنین واکنش تندی رو نسبت به تره تو جامعه نداشتن فکرم کردم مثل طرح جوانی و جمعیت که بعدن انتقاداتی شد
1: اینو با آقای قبل از این که بخوان ببرن تو آیزاکانی بسته بندی کنه بیاره رای میگه پنی گفتم دقیقا که این از اون جنس نیست آره این متوجه نبودیم طرح
2: جوانی جمعیت بعدا من متخصه جمعیت میستم مثلا نمیخوام بگم خوبه بده ولی بعداً دیدم خیلی انتقادات شد ولی کی وقتی که از کمیسیون ویژه دقیقا مثل همین ترسیانان هم کمیسیون ویژه براش گذاشتن از کمیسیون ویژه تصویب شد و مجلس زمانش رو تازه تمام شد و اکثر
1: موادش حمایتی, حمایتی بود دیگه مواد چیزش تو اعتراض کم
2: بود ولی حتی همون هم وقتی تصویب شد جامعه فهمید ولی تر اینا فکر کردن تر سیانات هم همین جوریه چون من با بعضی از نمایندها روحیاتشون از سال‌های قبل می‌شناختم فکر کردم این جوریه خب نشد حالا رو میگن چرا تر جایگزین نمی‌دید آقا وقتی شما پارادایم وقتی اون ریشه های اصلی که من گفتم اصول حکمرانی خوب رو بان من هم نظر نیستی و قبول نداری خب من تو پاراداییم تو نمیتونم راه حل بدم تو پاراداییم تو اصلا امکان نداره ترسیانت خوب داد چرا؟ چون شما خواست عمومی رو اصلا برای زریبی قائل نیستی خواست عمومی اون جا اون بخشی از جامعه رو قائلی که با ارزشی رسمی هماهنگ باشه
1: من یه تعاوتی باز دارم این به نظر من مخالفت ما نوع منفیه سلبیه این فرانسیس نباش چون راحته نمیگیم که جاشمنی پیشنهاد رو میشه من
2: میتونم پیشنهاد بدم ولی قبل از هر پیشنهادی دیدی تو ترها و اسناد بعضی از اصول سند رو میگه یا چشم اون چیزای ارزشای بنیادی رو میگه ارزشای بنیادی شما الان تو عموم اسناد جمهوری اسلامی و نظام برید مثلا سند تحول آموزش پروری سند حتی همین فضای مجازی اولش مثلا توحید و نبوت و معاد و اینالا رو به شوخی دارم یکم میکن میکنم خسته ایم ولی این چیزای شعارهای خیلی کلیه خیلی خوب ما هم قبول داریم توحید خوبه نمیدونم ارزشای انقلاب اینا خوبه ولی وقتی شما میخواه یکم جدیتر صحبت کنی و یک سیر اصول بگی که طرحت رو بر اون اصول استوار کنی. من می من حازنم بر ترسی جایگزین بدم ولی قبلش باید در مورد اصولی که بر این تر برش حاکم میخواد بشه بر اون تره حاکم میخواد بشه صحبت کنیم اگر به پذیر اصول رو میتونم طرح بدم. اگه اگرگه نپذیر اصلا نمیتونم تر بم چی شما چیزی رو میخوای که معذرات فضای مجازی رو از به این ببره مذراتم تو چی میدونی همه صددیقی که گفتیم آقا به فلان مسئول اینجوری نشه اون اونجوری نشه نمیدونم تحت کنترل باشه اینش بخ... خب این نمیشه شما اصلا این با ضات شبکه ای بودن فضا در تعارضه اگر چیزی هم بنویسیم بهتر از همین نسخه که تو سرسینهت نمیشه و در نمیاد خب این همه زحمت کشیدن کششین چهزار ساعت می گفتن وقت گذاشتیم راست میگفتن تو پراداییم خودشون طرح خوبی بود. گیت‌ویو بدیم نیروهای مسلح وی فیلتر ها رو ببندیم اینو بدیم این، اینو بدیم خوب بله تو پارادایم خودشون تری خوبی بود ولی پارادایم من متفاوته شما نمیتونه من تو پارادایم خودم تری بدم که تو پارادایم شما تری خوبی باشه علتش این بود که من تری جایگزین ندادم ولی من ناظرام تری جایگزین بدم ولی میدونم همون نو لط... تر بند ماده اولشو بنویسم میگن با ما قبول نداریم اینجوری باشه که بعد فردا این میشه اون میشه مردم پس مردم پس فردا ارزش های فرهنگی ما چی خب بله اون خب نمیپری خب بسم الله بریم مثل همین حقت اعتراضات میشه که بعضیا میگن خب حق اعتراض مردم به رسمیت بشه بله ما به رسمیت میشناسیم خب بعد چی خب بعد بگید مجوز بگیرید فلان خب اون مجوزی که تو میخوای بدی من میدونم چه چی چیزایی برات مهمه هیچ وقت مجوز نمیدی به این به این چیزی که من نتیجه بن بست دقیقاً بنبست همین اتفاقی که میفته که توی مثلا یه سری حوزه‌های سیاسی ما هست، روزای اقتصادی ما روزای سیاست خارجی ما میفته یعنی دیدی به یه جایی میرسیم دیگه کسی نمیتونه راه حل بده چون اینجا این مشکلی مشکلی است که در همون پارادایم حتی تو سیاست خارجی هم همینه تو سیاست خارجی علت بنبست اینه که کسی که راه حل داره پارادایمش با کسی که راه حل مسئله داره, مسئله داره, داره متفاوته. اون میگه اساساً من راه حلی برای طرف اول میگه من برای بهبود به جز حل مسئله سیاست خارجی بلد نیستم طرف دوم میگه اصلا سیاست خارجی خودش یه مسئله فریه اصلا در ذات اقتصاد مشکلش در داخل کشوره ببین؟ این دوتا پارادایی محاکمه <تصفح> خب بدیه یه نفر اول نمیتونه برای نفر دوم راه حل بده <تصفح> همون مشکلی که دولت قبل داشت با به نظرم با مجموع نظام همین بود اصلا پارادمی فکریش متفاوت بود تو راه حل دادن با. خب نمیشه حالا من تو فضای مدلی من نمیخوام. ربطی شاید لزومن به دولت قبل و بعد نداره نکته که من میگم من میگم ما حاضر این برای ترسیان و امثال اینها اعمال حاکمیت راه حل بدیم ولی به که پاراده بود البته نکاتی که جورجندی میگن امومن بر فضای بانکی و اقتصادی و اینهاست خب اینها هم حتما ریشه هایی داره در این پاراداین. ولی که نکته ای که من میگم و به نظرم بخش اون دغدغه دق ما تو فضای مجازی و تو کشور و ها نظام و این بخش رسانه‌ای و پلتفرمی و شبکه‌های اجتماعی و این هاست و کمتر شاید اون شاد خیلی از این مسائل من نمیدونم واقعا چرا ولی خیلی از نکاتی که جورج اندی میگن نکات خود درست مثلا اعتبار سنجی و واقعا چرا تو کشور رو ها نمیوفته من نمیدونم, نمیدونم. خیلی عجیبه یعنی شاید واقعا ما به این برسیم که یک سری و مثلا ممکنه همون مشکلات پارادایمی داشته باشه ولی من تو بحثای بانچی هنوز به این نقطه نرسیدم که مشکل مشکل پارادایمیه حالا جورج اندی چرا مشکل پارادایمیه ولی تو فضای رسانه‌ای دقیقا مشکل پارادایمیه هم. و همون پارادایمی که جنبش می‌کنه مانع از این میشه هر کس میگه میپذیرم میگم بسم الله صدا و سیما سه تا شبکه رو در اختیار حاکمیت قرار بده بقیه شبکه‌ها رو واگذار کن و صدا سیما نقش داشته باشه البته رگولاتوریه معقول و باز نه رگولاتوری که بگیر رو به بندی باشه نه این کارو بکن اگر این رو پذیرفتی میفهمم ذهنت از اون پاادیم کنترلگرای انحصاری تو فضای رسانه فاصله گرفته اگه نمیپذیری صداسی ما به عنوان بزرگترین مستاق بنگاه رسانه کشور اصلاح بشه ساختارش عوض بشه متناسب با نیاز روز خب معلوم برفض مجازی هم نمیپذیری چرا باید بپذیری؟ خب وقتی میید بحثی باقی نمیمونه. با
1: ما یه سایی چیزا اتفاق نظر داریم مثلا من. اینکه رگولاتور اپراتور نمیتونه توی یه سازبان مجتمع بشه به تعارض منافع ظهور نکنه اصلا امکان نداره خو... همون کاری
2: که الان توی ساترا و صداسی اتفاق افتاده ده 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 ده. خب شما هر کاریش بکنی
3: بفرماید نمیشت... جنب جنبی جنب.
0: من یه نکته کوتاه بگم ببینید الان من مثلا بحثم مستاقی نیست من میتونم برای شما هزار تا استام بگم هیچ کدومش من از هیچ رسانه‌ای در بودم همه رو خودم کار کردم وای وکیل جان عزیز همه رو وقت گذاشتم من نمیرم بشینم ایران انٹرنشنال نگاه کنم بعد بیام اینجا برای شما حرفا اونارو تکرار کنم همه تولید محتوا و حاصل تحقیقات و ریسرچ خود من حالا لزومن حتما دقیق نیست ولی حاصل من. مس... یه مثال همین تو همین بحث تعارض منافع من میگم آقایون اون اصلا همت رو ندارن همین بحثی های کشوری میگه اصلا آقا شما هر نسخه ای رو برداری بیاری این گیر داره به خاطر اینکه شما اصلا کشوری به موضوع نگاه نمی مردم توش نمیبینی میخوای همون پنج تار غانه کنی الان شما قانون تعارض منافع در دو تا مجلس داره میره میان چرا اجرا نمیشه؟ یه آپنجه یعنی ساده ترین استپ مبارزه با فساد در هر کشوری تعارض منافع
1: فکر نمی این مسئله به جام اون نفر شد. این چند تا دستگاهی هی که خودشون بیشترین تعارض منافع دارن و اونا نمیذارن این قانون تصویب شه مثلا ربطی نفر خاصی نداره اون دستگاه که محل تعارض منافع نمیذاریم چه قرار، پول خرج میکنن یا ارتباط میگیرن یا لابی میکنن نمیذاریم چه
0: خب اون دستگاه، خب اون دستگاه ها رو بعد موضوع همینه دیگه، موضوعی که شما اگه بخواید عرق بریزی چرا سر اسلحت به سمت ایران انٹرنشناله؟ شما الان تمام این حوزه های سایبری و نمیدونم جنگ رسانه و فلان و اینا رو شما ده درصد رو م... مسئولین مملکت نمیبینید. آره، دو حوزه سیاسی میخوام دیگه رو بزنن، یهو یه, یه چهار برمنده تو پاچه هم دیگه میکنه ولی شما الان کل همین رسانه هم ملایث مشخصه شما تو اونا سرچ کن ببین شما این دردقه که من الان دارم به شما میگم اصلا تو اونا شما میبینی اونا رو بدش کن شما ببین همین آقایون مسئولین چه بلایی سر رسانهای کشور رو من به شما میگم خود من تحقیق میکنم خبرنگاره جرعت نمیکنه منتشر کنه من دارم در مورد قمارت بعد مطلب نوشتم این جرعت نمیکنه منتشر کنه میگه آقا از ما شکایت میکنن من به شما میگم که این اون بلاییه که جمهوری اسلامی سر رسانه خودش ورده. حالا شما خواهد... معلومه که این فضا و این آدم و این شخص با این سطح نگرشش بر نمیتابه اینترنت رو ما اصلا در مورد حاکمیت اینترنت صحبت نمیکنیم ما در این در مورد یه سری گروه صحبت میکنیم که اونا اصلا از اطلاع رسانی خوششون نمیاد از آگاهی خوششون نمیاد برادر من عزیز من به خداوندی خدا قسم ما واسه اون کشور هزینه دادیم خودمون خانوادهمون عرق اون خاکو داریم برامون مهمه من ننشستم اینجا که ایران بشه کافینت آمریکایی یا معلومه که من ناراحت کنند از این فضا ولی شما الان به من بگو کل کاری که در طول حداقل 6 سالی که من دارم تو این حوزه کار کنم، کل گزارش خبرنگار تحقیقی که واقعا عمل کرده کجا بوده؟ یه دونه بوده تو حوزه مبارزه با فساد، یه دونه بوده اونم مرشاد سوئلی 17 ساله در روزنامه فرق مگه شما میتونی تو یه رسانه یگه یکی از رو بگیری. هو خب این فضا رو کی باید باز کنه عزیزم؟ شما این فضا رو باز کن. من به تمام فالوورام التماس میکنم که از اون پلتفرم استفاده کنم از صبح تا شب اینا در حال شعار دادنن که ما نمیدونم دونم سوسامانه سو ی بابا سامانه ی مال آمریکاست. مال جایی که رسانه آزاد داره، خبرنگار تحقیقی داره، هزار تا رسانه مستقل داره. بعد تو میخوای ببینی حالا اون تو هم اگه یه چیزی بود بکشی بیرون؟ در جمهوری اسلامی در وضعیت فعلی ژورنالیستان اصلا شون سوت زنی نداری شما همون دیتا معمولی هم نمیتونی منتشر کنی شما میگی رسانه بیای بس های داخلی استفاده کنی من محمد جورجانی مگه چه جرم مرتکب شدم نشستم دارم در مورد قمار و شلکه کاری که آقایون نمی‌کنن رو دارم مثلا میکنم بس میخوام بهتون بگم می‌خوام اثراتشو بگم اینکه من بشینم بگم اینا دارن و به به رو بخونم با کار عملی فرق داره شما تشریف بیارید بیاید یه آسینا رو بالا بزنید وارد مبارزه با فساد بشید تا ببینید چی میبینید الان ما یه مثلا یه مثال ساده بزنم براتون یک بازپرسی ما یه کلاهبرداری که اسناد متقن کلاهبرداریش وجود داره مطلبشون رو نوشتیم این رفته شکایت کرده بازپرس اون پرونده این نامه زیم این کاملا غقانونی ولی مادی که کاری از اون برمه میرهقط حتی به حفای قوم نامه زدیم ب چی شده؟ یک سال داریم نگاه کنیم بازپرس پرونده به تمام رسانه های ایران نامه زده بازپرس پرونده ها من در مورد معاون وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاس صبت میکن یه بازپرس معمولی پرونده در رس نامه زده با سررگ قو که این مطاله در مورد جرجدی رو هست کنیم یعنی مطلب قمار که من توش چی نوشتم؟ نوشتم شرکتی در امریکا یعنی من خودم خودمو به خطر انداختم تو خاک امریکا نوشتم این شرکت رو تو امریکا داره قمار میکنه رو مردم ایران اینا رفتن حذف کردن چرا چون اون کلاهبردار خوشش نمیومده و اون کلاهبردار در قوه قضاییه ما دست داره شما میفرمایید من رو تو کون پلتفرم بگم تمام خبرگذاری ها من اکثرشونو میشناسم جرت نمیکنه بپردازم میگن تا ما برز امام شکایت میکنه همین پلتفرم آپارات من استفاده میکردم کردمم خب اگر و سرویس خوب باشه آدم دیوانه که نیست استفاده نکنه که اناد نداریم که سرویس خوبیست حالا فارغ از اون نقدایی که ما بش داریم. بازپرس نامه زده به آپارات آپارات کانال ما رو یه شب دیوت کردیم. به همین راحتی. شما کجای همشه اون موقعی که هیچ چیزیت سر هیچی نیست هیچ چیزیت سر جاش نیست به من میگی من باید اینو بیام و مدیریتش کنم. شما اول قو غذایتو درست کن این رسانه رو باز کن همون امکاناتی که داری رو اجازه بده مردم صحبت کنن فضا رو داخل باز کن تا مردم اعتماد کنن یا آ من خبر رو از داخل میگیرم نه اینکه اینجا ما نشستیم ببینیم معاونت فلان در دستگاه امنیتی چه نظری داره امروز همون در تمام رساله ها منتشر میشه با های مختلفش و ما میخونیم مردم امروز اینو فهمیدن مردم دیگه قائل نیستن اینکه بشینیم ببینیم در کانون دستگاه اطلاعاتی تصمیم آقایان چیست مردم امروز دیتا باز می‌خواد حتی این دیتا رو در یه جایی بگیرن که حالا توش توش میس اینفورمیشن و نمک و فلفل و اینا هم قاطی کنه دیگه این, این مشکل رو این مشکل رو مردم به وجود نمیبرن این مشکل رو جمهورستان به وجود دارد ببخشید
3: من یه سوال پایانی بپرسم خیلی کوتاه هر کدوم از اگه یه دقیقه توضیح بدن حالا این که چه نو خوبه چه کارای غلطی انجام شده به عنوان یه پیش بینی حالا اگر شما موافقین شما بفرمایید ده سال آینده وضعیت اینترنت توی ایران چگونه خواهد بود بدون اگر را. یعنی ما گفتم فکر کنم اگر نگیم هم. که اگر اینطوری شود تو صحبتون گفتم حالا سریح بفرمایید چگونه فاحت
1: که بسته به نوع استفاده ای که شما میخواهید بکنید مثلا اگه همین استفاده رسانه است میرید سراغ اونجایی که به قول دوستان بیشترین میزان اطلاعاتی که به گردش میخوره در دست شماست من پلتفرم‌های
3: جهانی هستم به نظر شما در
1: گفتم که اصلا امکان من اون شکلی که مثلا بی 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 کاری بکنیمش که نباشه اصلا وجود نداره. پس پلتفرم‌های جهانی فنی هستن. ممکن فیلتر باشه ولی دست دستن. چه دست امکان اون هستن فنیسن وجود نداره من متصور نیست. ولی هر چی شما استفاده‌تون تر باشه مثلا خود ملک معامله کنی ولی شما مثلا می‌تونید روی اینستاگرام خورد فروشی بکنی. ولی به خاطر اینکه شما خدمات فروشگاهی اینستاگرام که رسمی ارائه میشه دنیا دو رو نداره یعنی آمریکا ارائه نمیده. بله. شون نمیتونی معامله با لیسک بالا مثلا ماله میل کت تو ایران انجام بدی. نه
3: در خصوص رسانه ها دیگه رسانه ها های. بین رسان خب هفته اجتماعی خیلی کاربردش بیشتر از انت آره. انتشار اطلاعات خو. حساز نظر شما رسانه ها یعنی پلاس فرما با من عمل کرده هر. رسانه ایشون دستلاین یعنی تو ایران. باطل فقط و... با
1: اینه که اول چقدر می‌سان کمی یا زیاد بشه خب ولی اون بخشی که مبادی محلی داره مبادی حقوقی داره شما خبید دادگاه بدن. حقوقی مالی داره اونا دیگه. آره اونا مثلا خیلی مهد... خیلی خیلی محدود تر از حتی شاید این چیزی که هر هرچی بتونه و... وابستگی معامل رو به سیستمش زیاد کنه که میتونه به نظرم بکنه مهم. من اینکه الان سمارت کانترکتا یه تحولی رو ایجاد کنه هنو چشمه اندازی ندارم که همچین اتفاقی توی کم دقیقتر دقیق بگم ما الان در نسل دوم رسانه اجتماعی صحبت میکنیم که مسئله ازش رسانه است احتمالا دوستان نسل ثومه رسانه اجتماعی رو باشه آشنا باشه شما سطح و یه حجم تصور کنید تو نسل ثومه رسانه اجتماعی سطح به حجم میشه خب کارکده اصلی رسانه دیگه اطلاع نیست رسانه اجتماعی تو نسل دوم این کارکده اصلیشه یعنی تو نسل دوم انتقال ارزش مستقیم تولید و انتقال ارزش مستقیم اتفاق میفته توی سیستم الا متمرکز یا غیر متمرکز اگر رمز ارز رو خود سیستم مثلا فرض کنید مثلا یه چیز مثل اینستاگرام مثلا کوگرام رو بهش اجازه بده که رمز ارز رو بده مهم. روی همون یا این که مثلا به صورت غیر متمرکز بیت کوین تولید و انتقال ارزش توی درونی میشه توی شبکه اجتماعی اونجا دیگه به توکرانی توکرانی مالی شما اینتگریت میشه توکرانی مالی و رسانه اینفلونسر uh, شما نمیره بیرونی قرارداد دوند پولشو از اون آدم بگیره هم. داخل خود هم اونجا خلق ارزش رخ میده خب از این جد فقط مثلا ایران چاریش ایجاد نمیکنه کنه خیلی که هم اتفاق میفته که یه بخشی از اقتصاد بیفته... شما میره منتقل میشه تو اون شرایط هرچی حکومت بتونه معاملات رو بیشتر وسط کنه به سیستم حقوقی خودش مثلا رمزارز بیاره خودش که بتونه تاییدش کنه NFT بیاره که خودش ارزش گذاری کنه م. میتونه بخش اقتصادی رو حفظ کنه فقط بخش رسانی رو از دست بده م. خب اگر نتونه این کارو بکنه بخش اقتصادی رو از دست میده
3: بسیار های کشوری تو ده سال ما الان حس میکنیم که اینترنت داره میره به بس سمت <تصفح> بسته شدن تو ده سال آینده این تنگ شدنه ادامه پیدا میکنه یا یه دیگه ده, ده
2: سال که خوب حالا اه... خیلی تو مخاپیش یک سال <تصفيق> نداشته باشم. سال بعد رو هم خب خیلی سخت برام ولی من اتفاقا چند وقت پیش که مطلبی نوشتم برای یکی از هم نشریات دم داینده اینترنت. خب بالا فارق از ریسکای خارج از این حوزه کاری نداریم، مثلا دولت‌ها جنس دولت، ولی چیزی که به نظرم مسیری که داره میره چند تا عامل توش خیلی مهمه. اولا اینکه بست شدن اینترنت به این معنی که اینترنت رو ببندم به نظرم نه تو برنامه‌ی حاکمیت هست نه مطلوب حالا مثلا یه سایتی کسی بره سایت دانشگرسه مهم نیست برای کسی ولی در مورد بحثای شبکه و پلتفرم‌ها چرا خب مسئله جدیه برداشت من همیشه حالا بیاد اختلاف نظریم با بعضی دوستان بالاخره نزدیک به حالا نمی‌خوام بگم
0: ولی خب دوستان سیانت
2: داریم اینه که برداشتی که من از سند شبکه ملی اطلاع دارم اینکه درسته که اینترنت رو به عنوان یک سرویس در اون به رسمیت شناخته و هست ولی به همون اندازه هم مخصوصا در فرامت نشورد خیلی سریح نون نگفته ولی قطعا مطلوبش نیست که شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌های خارجی در ایران حضور موثر داشته باشن یعنی به هر نحوی شده کاربر ایرانی استفاده موثر و گسترده از پلتفرم خارجی خلاف اون به صلا شبکه با. چون مسلمه که اونها ثوابت ما رو هم نمیپذیرن و خب و جایگزین هاش رو خیلی صریح البته گفته و تو اقدامات هست ولی این هم جزشه در نتیجه خب ما به این سمت میریم که به نظرم یک کشمکشی هست بالاخره زورآزمایی همیشه از بین حاکمیت و بخشی از بخش قابل توجهی از مردم که اینا استفاده میکنن یه بازی موش و هست ولی خب چند تا نکته مهمه یکی بحث احراز هویت که ما در سرویس‌های مالی و خدمات مالی کاملاً بسیار نکته درستی است و باید باشه محکم باید باشه. ولی خب این تسریع این به های اجتماعی محل چالش. یعنی این چند تا عامل، پنج تا عامل شکل دهنده ای آینده اینترنت. یکی یکی مقابله با ابزارهای به اصطلاح دوستان حاکمیت گریزه که مثل VPN ها و فیلتر شکنان این که چجوری حاکمیت با اینا مبارزه کنه چقدر موفق باشه تعیین کننده درون. مسئله دیگه مسئله دیگه مواجهه با محتوای ناسالمه ما چیزی که محتوای ناسالم خوب خیلی خوب مبارزه بشه ولی لزومن تلقی آکمیت از محتوای ناسالم لزومن با عرف عمومی یکی نیست یه جاهایی ممکنه تعارض ایجاد کنه و این خب این چه میخواد این چالش ایجاد مثلا فلان موسیقی مثلا لس آنجلسی از نظر محتوای ناسالم به باعث بشه خب این حالا مثال ها تصریح بدید به اوضاع دیگه پنج تا عمل. یکی مدیریت ترافیک اینترنته هم کیفیت هم کمیت صراحتن در سند شبکه ملی اطلاعات اومده که باید کیفیت محتوای کیفیت اینترنت داخلی و پهنای داخلی بالاتر باشه شاخص هم گذشته البته نگفته رو بیا به قیمت کاهش صراحت نداره که اونو کم کن ولی خب, خب یه برداشتش هم میتونه این باشه بالاخره مهم لا اقل برامون نیست کیفیت پهنای باند اصلا پایینم بود اصلا مهم. مهم نیست خب این نکته مهمه که دولت‌ها چه جوری با مواجهه میکنن. و مسئله بعدی مواجهه با های خارجی پلتفرم مثلا از اون هم فقط شبکه‌های اجتماعی نیست بزرگترین پلتفرمی که همه ای ما داریم الان استفاده میکنیم سیستم آمله و خب این سیستم آمل شما هر چقدر هم بگی این دوستانی که میان میگن آقا آمریکا و مگه فردا اینستاگرام وبس و چیکار میکردی به ما انتقاد میکنن آقا اینستاگرام آقا آمریکا فردا بنده خوب بود تو جواب می‌دادی خب سال گوگل بیاد سیستم عاملشو ببنده جی بیاد فردا تو ایران مختلف کنه کل اسنپ و تبسی که این همه می نازید که ما پلتفرم داخل داریم هوا میشه یعنی وابستگی ما به زیر ساخته آمریکایی خیلی فراتر از سی است که تو داری میی تو به بهانه ای چون وابسته اییم ش... میدونن هم ش... چاق رو میکنین تو شکم خودمون <تصفح> کسب و کار رو از به میبرید چون میگی وابسته است اگه اینه که خو خیلی با جایی بدتری وابسته اییم، گوشی وابست ایم سیمکار لا مثلا... حتی سیمکار هم وابسته ایم. این سیم کارت ماجورد 63 داخل
3: اونها اصلا نرم افزار
2: اپراتور وابسته ایم جی وابسته ایم مرورر وابسته ایم موتور جستجو وابسته ایم و حتی موتور جستجوی بومی هم که توسعه میدیم در پشتشون بخش زیادیشون وابسته یعنی میخوام بگم همینجوری به اون نکته جورجندی هم برمیگرده آقا شما چی شبیه مثلا اونوری که می قانون تو شبیه اونور بنویسی خب خیلی خوبه ما تلاش کنیم بر رفع وابسته نمیخوام تئوریزه کنم وابستگی رو میخوام بگم اقا چشم اون رو به واقعیت باز کنیم مگه میخوایم راه حلی بدیم متناسب با توانمندی خدای جورجنی مثالی میزد یه زمانی میگو آقا اون جیمناست که میره پاشو باز میکنه اون کلی تمرین کرده مثلا 180 درجه پاشو باز میکنه شما اگر میخوید پاتو باز کنید 180 درجه حواست باشه بالاخره متناسب ای تقلید کن و الله به خود اداستی میزنیم اینم داستانینه واقعیت بهشون
1: فیلتر نمیگه.
2: <تصفيق> آره. خب بهونه است دیگه به همین دلیل که ما میگیم بهانه است یعنی چون خب اگه قرار به وابستگی اینستاگرام خب ما تو خیلی گنده ترشون وابستگی.
1: بهونه نیست درک قدرت طرف مقابل. خب با... حالا, با حالا من خمیده دیگه. حالا حالا همون بحث حالا
2: دارم اینو میگم که آقا یک کش از نظر من حالا 10 سال که خیلی تخیلیه ولی به نظرم این کشمکش یعنی من نشانه ای نمیبینم. که بخوایم بشینیم روی اون پارادایم صحبت کنیم همین کشمکش و مسیر ادامه خواهد داشت همین دعوایی که ما امروز اینستاگرام اینستاگرام داریم دو روز دیگه روی مستاق دیگه داریم سه روز دیگه روی سیستم عامل داریم چهار روز دیگه احتمال روی واردات گوشی داریم 5 روز دیگه مثلا ممکنه این رو استارلینک داشته باشیم اینا هست و متاسفانه جایی تعصف داره که ای کاش ما همه ای شرکت‌ها این همه توانمند داریم، آدم های نخبه تو شرکت‌ها داریم، بخش خصوصی، دولتی، حکومتی، آقا بشینیم واقعا رو ریشه ها صحبت کنیم. نه اینکه صرفاً چهار تا مسطاق و بحث و اینکه که آقا اینو پایین بالا کنیم، این مشکل ما رو حل نمی‌کنه. کما اینکه توی اقتصادم حل نمی‌کنه، کما که تو محیط زیستم حل نمی‌کنه، کما اینکه تو سیاست خارجی هم حل. بله، بسا.
3: آقا نها... پی... شما از ده سال آینده چجوریه؟ این کشمکشی که آقای کشوری گفتن به سمت کی عل بر برمیگرده به نظر شما
0: ببینید من اگر سعی کنم کوتاه بگم من اگر یه آدمی هم یه سریع عزیز منو دوست دارم. خب یه بیماری دارم. من باید یه قرصی بخورم باید عمل کنم باید برم پا قطع قد کنم خب؟ اگر اون دکتره به من راستشون اگه و بگه نه این خیلی ما دوستش داریم چرا ناراحتش کنیم چرا اذیتش کنیم داره من خیانت میکنه من ازش خیانت میذارم اتفاقی که الان داره با جمهور اصلا اونایی که جمهوری اسلامی دوست دارن یعنی همون 5 اون بالا نشستن دوست دارن داره خیانت میکنن به خاطر اینکه بهش نمیگن تو باد پاتو قطع کنی بهش میگن آقا ما درستش میکنیم برات ما ببین با تو بشو اصلا ده سال آینده وجود نداره شما الان من،, من مورد شما زنده نمیدونم واقعا شایدم وجود داشته باشه ولی اگه وجود هم داشته باشه شما در سال گذشته روزنامه جوان آمار مهاجرت در کشور رو دیگه به اسم زوب داره میگه اسم شد داره واجهی زوب به کار میداره دو میلیون و هیستد هزار نفر از اینا رفتن اصلا در سال اگه وجود هم داشته باشه جمهوری اسلامی داره برای کیو مد... کی داره مدیریت میکنه خودشون هستن او یه پنه که بهشون مشاوره میدادن این کشوری وجود نداره 10 سال آینده. اگر اینا با همین فهمون که دارن میرن تو واقعیت های دنیا رو نمینن، مردمشون رو نمینن، مردم رو راضی نکنن، آقا اینا مردمن عقل و شعور دارن، شما اصلا اینو اینو میخوان. اصلاً همین می رو میخوان. اینترنت آمریکایی رو فعلاً میخوان. تو اینو درست کن، بانک تو درست کن، فساد تو کم کن. شبکه داخلی تو درست کن باز کن اجازه بده مردم حرف بزنن رسانه رو باز کن ببین این دیگه‌ای که امروز اینترنشنال داره تولید استفاده میکنه تو ایران تولید میشه خب واسه اینو داخل ایران منتشر کنن سایزت رو ببر بعد از سال بالا شما امروز دیگه یک کشور هستی شما دیگه نمیدونم یه انقلاب نیستی که بگیم الان الان مثلا گروهای تروریستی و اسلحه وسط کشور ولی از نظر من جور اسلامی دست اوناینده من بعید میدونم با این وضع پا و این بیماری داره ببینه اگر هم ببینه مردمی نیستن حالا اگر هم جمهوری اسلامی دستا رو ببینه با این که داره حتما حاکمیت اینترنت رو از دست خواهد داد تو دو سه سال حاکمیت اینترنت رو از دست میده اون تایمایی که عزیز من ما داریم تو سر هم می‌زنیم واسه چم پرونده‌سازی آدم ها رو ها رو مثل جادی رو می‌اندازیم تو سلول انفرادی که تو بیا ما که حالا کردی اون تایم رو در سیلیکون ولی نخبه های دنیا دارن کار میکنن که من بتونم رو موبایلم اینترنت داشته باشم حاکمیت امریکا یعنی امریکا دلش واسه ما نسوخته اون برای که اطلاعات شما و شما رو همیشه کشور بدبخ نگاهداره سرگرم میکنه اون تایمی که تو به جای که پلیس ممرزه با فساد درست کنی پلیس درست کردی که 4 سانتی به روسری کسی بالا پایین نباشه اون تایم و اینا دارن زحمت میکشن همین تایمی که من و شما گذاشتیم اینجا صحبت کردیم بسیاری از متخصصین دارن زحمت میگشن پارسال فقط 66 هزار نخبه اون مملکت از کشور خارج شدن 2 میلیون هزار نفر مهاجرت کردن اصلا این رقم بی‌نظیره تو کل تاریخ جمهوری اسلامی کلا 8 میلیون یا 10 میلیون فکر میکنه مهاجرت کردن یه پارسله شده دو میلیون و عیصد. یعنی طرف حاضر برد ترکیه زندگی کنه ولی تو خاک خودش نباشه اگر اینا با همین روش برن با همین مشابه که دارن، شما دیدید که اینا حتی قائل به رفتار و وزارت اطلاعات هم نبودند یعنی در ها که دامه های دادستانی رو بخونید نامه های دادستانی شما میرید ببینید که آقای جاویدنی نیا و دسته گروه هایی های که بسیار رادیکالند. اینا حتی وزارت اطلاعات رو هم قبول نداره میگن آقا یعنی رفتارش غلط بوده گیتوی امنیت به ما دسترسی نمیده که ما بریم این کارایی که امروز بلدیم بکنیم و اون روز بریم بکنیم اه. الان فکر میکنن مثلا حالا که گرفتی دستش چکار کردید حتما تو وزارت اطلاعات یه تفکری وجود داشته که یه عقوبتنی برای یه عقلانیت بیشتری بوده که این بلا رو سر مردم بلای امروز سر مردم نیوردن حالا این آقایون گرفتن دستشون فکر کنن کار درست دارم میکنن من نظرم اینه که حتماً جمهوری اسلامی حاکمیت اینترنت رو از دست خواهد داد ولی برای روز بعدش هم تصمیمی نداره یعن راهی نداره یه ذره مثلا ممکنه سرویس‌های حیاتی خودش رو مجبور کنی که شما اپلیکیشنای خودش رو نصب کنی که هم مردم نصب میکنن کار روز برش رو میکنن ولی در
1: اساسی دو 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 یه ارساسی به اینترنت خواهند داشت من یه اصلاک کنیم دو میلیون و هزار مهاجرت تو یه اشتباهی اشتباه ترجمه ای بوده من تحقیق کردم آه. عدد درستی نیست خیلی کم تره اشتباهی ترجمه هیستد
0: ازار اصلا شما بگو هیستد هزار چقدر شو شما قائلید؟ پونسد ازار خوبه؟ نه من نمیگم از خوبه میگم فتنم چیز کنیم
3: عدد و... خب دست شما درد نکنه.
0: شما شما چقدر خوبه ببینید. من که یه چیز
1: خودم پیش بینیم خیلی چیز نبود. خوشحال نمو گفتم به خاطر نسل سوم شبکه‌های اجتماعی موقعیتمون خیلی شکننده میشه.
0: برادر من بیاید به بیاید واقعا حرف بزنیم. آقا شما برو الان دانشگاه شریف بچا رفیقای من ترم که دانشگاه شریف میدونه کجا باید بره، کدوم استاد بره. تمام ریسیرچاشو در طول سال میکنه که اون استاد رو در یالهلت فلان رازی نگهداره که سری برا فول پی اچ دی باشه بیاد آمریکا من رفیقان عزیزم من اینا که دارم به شما میگم اینا که منو شما که دیگه نباید با هم دیگه بحثش کنیم
1: آره، ممکن این فرمايشا گفتم عدده درست ممکن بابای من باشه
0: ممکن بابای من هنوز تو افکار انقلابیش گیر کرده باشه ولی من و شما دیگه باید بدونیم که واقعه دیگه من رفیقام که بسیار راحت شو باهوشی هم بودن پاشون به آمریکا رسیده خدا شده امروز فارسی هم دیگه حرف نمیزنن شما اسم اینا رو می‌خوای بذاری وطن فروش، می‌خوای بذاری خائن، هر چی دوست داری بزار. اینا امروز موتور محرکه همون سیلیکونی هستن که قراره حاکمیت اینترنت رو از شما بگیره و اون روز اتما خواهد بود.
3: دست شما درد نکنه. خیلی زحمت کشه امیدوارم ما روزهای بعدی رو ببینیم به امید خدا. البته پخش زنده نتونستیم بکنیم. تو همین برج فناوری شریف هم خبری از اینترنت حالا امیدوارم بعدا هم نظر باشم با شما بعدا میشه آره ما نه تنها پخش زنده نتونستیم بکنیم با فیبر نوری برج فناوری شریف ارتباطمون با آقای جورج اندیر هم به زور حفظ کردیم در هر صورت احساس می کنم جنبندی اینه که آینده اینترنت در ایران یه مقدار آینده چرکیه در هر صورت شاید مشکلی آی چیزت... اس چقدر مشکل آی اس مخابرات دیگه خب پاساخو هم نیستن در صورت مثلا اینکه اعتراضات زیاد شده جواب نمیدن امیدوارم حالا به بهترین نه، این آینده به یه وضع مورد توافقی مورد مصالحه قرار بگیره این پارادایما یه جوری با هم دیگه ممدوزن اینترنت شرایط بهتری پیدا بکنه آید جوجندی دست شما درد نکنه و وکیلیان، زحمت کشیدین؟ کشوری دست شما درد نکنه؟ فکر می‌کنم ظرف یکی آینده از شما و همه از کشوری
0: و وکیلیان آقای دست شما درد, درد.
3: خیلی ممنون، لطف <تصف> کردین